0: Dann herzlich willkommen zum Cann-Podcast. Heute mit Til Tritzke, Rüdiger Suxland, Lukas Stern, Michael Kienzl und mir, Frederik Jäger. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Wir wollen das festival Review passieren lassen, das gerade dabei ist auszuklingen und von dem auch schon alle Filme gelaufen sind. Über Highlights, über... Filme, die uns nicht ganz so begeistern konnten und vielleicht sogar über ähm, ganze Aspekte, die dieses Jahr äh, nicht so erfolgreich waren. Ähm, Vielleicht fangen wir mit den Dingen an, die uns bleiben werden. Als erster Titel, der uns gleich in den Sinn gekommen ist, ähm, war Carol von Todd Haynes. Ähm, Ist das ein Konsensfilm? könnte ein Konsensfilm
1: sein. Ich denke, es gibt viele Herangehensweisen an den Film. Also zum einen kann man sich darüber nähern, dass er eine Art klassische Melodram-Mimikry ist, oder er vielleicht auch eine selbstreflexive Ebene hat, weil er zum Beispiel stets auf seine Künstlichkeit verweist. Es gibt da mehrere Szenen, zum Beispiel mit so einer Eisenbahn, die die Hauptdarstellerin kauft und dann immer dieses Aufnahmen, wo die Schauspielerinnen hinter Glasscheiben sitzen Ähm, wo sich Spiegelungen abzeichnen, Regentropfen. Und auf der anderen Seite funktioniert der Film aber auch darüber, dass natürlich Kate Blanchett eine relativ eindrucksvolle Performance abliefert. Also man könnte, wenn man jetzt ähm, die nächste Oscar-Rolle sucht, auch was von dem Film haben.
0: Das war Michael Kinzel. Wir müssen ab und zu die Namen ja. dazu sagen, damit man die Stimmen zuordnen kann. Also ich bin Rüdiger Suchsland. Ich weiß nicht, ob es vielleicht
2: Sinn macht, dass wir ganz kurz sagen, was Carol ist. Es mhm. ist eine britische Heismas-Verfilmung. Die Vorlage The Peace of Salt spielt in den 50er Jahren, in den frühen, Zurzeit ist Es ist hier im Film zumindest genau verortet. Ich kenne die Vorlage nicht 1952, 53 in der Jahreswende. Und Eisenhower ist gerade zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden. Das heißt, es beginnt eigentlich diese Zeit, die einerseits die Ära einer, ja, das sozusagen die, der, der Kern des amerikanischen Jahrhunderts ist, wo Amerika Weltmacht ist, kulturelles Vorbild ist, für zumindest den Westen. Auf der anderen Seite Eisenhower, der so als ein liberaler, aber doch sehr konservativer Präsident gilt, also einerseits so eine relativ lockere Zeit, aber nur dann, wenn man kulturell auf Linie war und eben eine Zeit, in der zum Beispiel homosexuelle Liebe, in dem Fall die Liebe zwischen zwei Frauen, nicht geduldet war, kulturell nicht geduldet war zumindest. Und davon handelt der Film eigentlich. Und Roni Mara spielt eine Frau namens Theresa, aus deren Sicht scheint mir, der Film erzählt es, vielleicht wollt ihr mir da auch widersprechen, aber ich glaube, dass der Film ziemlich deutlich im Grunde ihre Perspektive einnimmt, die jüngere der beiden die sich kennenlernen und äh, auch ein bisschen so das alter Ego von Patricia Highsmith, die auch im Unterschied zum Roman in dem Film dann wieder als Fotografin gezeichnet ist, während im Roman sie ist Bühnenbildnerin äh, und Patricia Highsmith selber war ja Fotografin und hat auch äh, lesbische Erfahrungen gemacht, meines Wissens gilt sie so als bisexuell, vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig für diesen Film. Und äh, ich habe zumindest in einem Punkt einen Widerspruch, also ich, für mich ist es einer der besten Filme im Wettbewerb und eine wäre eine sehr verdiente goldene Palme morgen, aber ähm, der Widerspruch bezieht sich auf die Performance von Kate Blanchett, weil äh, ich würde sagen, dass Ronnie Mara eindeutig die bessere Schauspielerin ist, eindeutig auch die interessantere Figur in diesem Film, das bedingt einander und ich glaube, das hat sehr viel mit der Regie von Todd Haynes zu tun.
0: Lukas? Ich bin
3: Lukas Stern und ähm Ich würde vielleicht nochmal zwei Punkte versuchen zusammenzubringen. Einmal äh, die Frage der Perspektive und einmal die Frage der Glasscheiben, weil ich glaube, dass Todd Haynes in diesem Film schon sehr dezidiert diese Perspektive klar macht. Es gibt eine Szene, ähm, wo Therese, Therese. Theresa heißt sie, ähm, mit Freunden im Kino sitzt und sie sitzen sozusagen im Vorführraum des Kinos und schauen auf die Leinwand durch die Glasscheibe, sozusagen durch die Projektionsluke durch und ich glaube, das ist eigentlich im Prinzip das, was äh, Todd Haynes auch mit Carol versucht zu machen, also immer dieser Blick durch die Scheiben ähm, und diese Scheiben sind immer irgendwie doppeldeutig, also es geht immer einmal darum, sozusagen äh, so einen Käfig, so ein Glaskäfig auf der einen Seite irgendwie ähm, hervorzubringen und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, irgendwie diesen Glaskäfig als Vitrine zu denken, in dem diese Liebe der beiden Frauen auch bewahrt wird und in der sie sozusagen auch gar nicht antastbar ist, im Sinne jetzt sozusagen dieses gesellschaftlichen Problems der 50er Jahre. Also Haynes, glaube ich, hat da schon eine sehr ähm, doppeldeutige Perspektive, wie er diese Liebe sozusagen im gesellschaftlichen Kontext denkt.
4: Ja, ich würde sagen, also oder was mir noch wichtig wäre an dem Film, Tilka Dritzke, <lacht> ähm, dass diese 50er Jahre für Haynes natürlich jetzt nicht Natürlich eher um all das Weiß, was, was du gerade aufgezählt hast, was da irgendwie politisch, historisch wichtig ist. Aber dass ja diese, für, die, für ihn diese 50er Jahre natürlich auch eine Vitrine sind, in der eben noch genau nicht so welche Dinge wie Bisexualität, Homosexualität so benannt werden können, wie sie, das heute, wie sie heute benannt werden. Und genau das ist das, glaube ich, was Todd Haynes interessiert. So eine Liebe, die sozusagen noch nicht gesprochen werden kann, noch keine Identität ist, zumindest nicht bei, bei Theresa bei ähm, der Figur von Kate Bencher natürlich schon eher, man weiß ja auch, da gab es schon vorher eine lesbische Erfahrung, bei ihr ist es ja was, was, glaube ich, gerade deshalb sie so verwirrt und sie so sozusagen in diese sehr intensive Beziehung stürzt, genau dieses noch sehr Ungerichtete, dieses Begehrens. Und dafür sind eben Todd Haynes, glaube ich, diese 50er Jahre sehr wichtig.
2: Also ich habe mich gefragt, ehrlich gesagt, ich bin aus dem Film rausgegangen und ich habe den einerseits sehr gerne gesehen und finde den von Anfang an wunderschön, von, also das Setdesign, Ed Lackmanns Kamera, das ist, glaube ich, in der Hinsicht auch der Film, der sich am meisten Mühe gibt, der am meisten Wert auf überhaupt solche Dinge legt. Ich, das ist jetzt nur so ein Angebot, ne? ihr widersprecht, wenn ihr es anders seht. Und der aber gleichzeitig dadurch auch in Gefahr ist, ein bisschen zu erstarren in diesem, in diesem Design und in den Objekten, die er ausstellt, im Fetischismus, wenn man so will. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum macht er das? Warum? interessiert ihn eine Geschichte in den 50er Jahren, die er zudem auch mit Far from Heaven ja schon mal erzählt hat und eigentlich habe ich ähm, diesen Film ein wenig zuerst nicht gemocht, weil ich dann dachte okay, da erzählt er uns eine Liebesgeschichte die dann in einer Art, so habe ich es zuerst verstanden, ich werde mir da gleich wieder sprechen in einer Art Happy End mündet und äh, der, der die in den 50er Jahren spielt, eigentlich haben wir doch andere Probleme heute und äh, wäre es viel interessanter eine lesbische Liebe heute zu erzählen Zumal die 50er Jahre ja die konservativste Zeit sind. Also auch wenn du, Till, gerade gesagt hast, dass, das, dass äh, da es da nicht benannt werden konnte. Wir wissen auf der anderen Seite doch, dass selbst in den 40er Jahren, und reicht früher bis ins 19. Jahrhundert, lesbische Liebe gar nicht so ein großes Problem war. Zumindest nicht in den bürgerlichen und Oberklassen. Und dass es auch heute weniger ist als in den 50er Jahren. Das heißt, er sucht sich die Zeit raus, wo vielleicht Lesbierin zu sein, lesbisch zu sein, am meisten äh, provokativ war, genauso wie schwul zu sein. Ähm, warum tut er das? Ist das nicht so ein leichter Gegner?
4: Weil ihn das Provokative an der Liebe interessiert. Also weil ihn genau die Zeit interessiert, in der dieses Provokative eine Kraft entfaltet, die es heute nicht mehr entfalten würde und vielleicht auch vor den 50 Jahren nicht entfaltet hätte.
1: Ich glaube auch, dass der Film teilweise einen Look aufgreift, den ein Melodram aus den 50er Jahren haben könnte. Und man könnte den Film auch so sehen, dass er etwas nachholt. Also so
2: ein Melodram hätte in den 50ern einfach nicht entstehen können, und er dreht es halt heute. Ich glaube, dass es in den 50ern schon teilweise entstand, denn ähm, ich habe an einen Film gedacht, ähm, der für mich dann auch den Schlüssel, aber das ist mir dann erst beim Schreiben darüber aufgefallen, den Schlüssel bietet, um den Film anders zu interpretieren, nämlich von William Wyler, The Children's Hour, mit Shirley MacLaine und mit Audrey Hepburn, also auch eine etwas ältere Frau, eine etwas jüngere, mhm. und die Ronnie Mara-Figur ist der Audrey Hepburn im gewissen Sinn ja auch nachgestellt. Und was diese beiden Figuren, also visuell, die hat so ein Haarreif und solche so, so Äußerlichkeiten, die erinnern. Was meiner Ansicht nach den Film, was, was mich daran erinnert hat, ist, dass diese Audrey Hepburn-Figur in dem Film von William Wyler keine lesbische Frau ist, sondern es eine Frau, die eine gute Freundin ist von einer lesbischen Frau und die, die diese, diese Grenze zwischen Freundschaft und Sexualität, die ist nicht klar und Für sie ist es auch kein Problem, dass das nicht klar ist. Es ist nur für die Gesellschaft ein Problem, die eigentlich die Lesbierin ausschließen will aus der Gesellschaft. Und dem verweigert sich die Audrey Hepburn-Figur dadurch, dass dass sie das Bekenntnis, dass sie eigentlich heterosexuell ist und den James Garner, der den Mann spielt in dem Film, begehrt, dass sie das eben nicht öffentlich sagt und dadurch Solidarität übt. Und dadurch selber in den Verdacht der gesellschaftlichen, als Unzucht angesehenen Verhaltensgerät. Und das finde ich interessant, weil meiner Ansicht nach geht es hier gar nicht um lesbische Liebe, sondern es geht um Freiheitsmodelle, die einander gegenübergestellt werden. Also du hast beschrieben so das Tasten und sie ist noch auf der Suche. Mhm. Genau das finde ich nämlich auch. Deswegen ist die Roni Mara eine Hauptfigur, weil sie eigentlich, sie wird ja auch gezeichnet als Fotografin. Das ist, glaube ich, wichtig, dass sie ihre, wenn man so will, künstlerische Identität finden muss. Dass sie, es ist auch klar, dass sie einer unteren Klasse im Verhältnis zu der Kate Blanchett-Figur angehört. Sie hat weniger Geld. Sie ist Verkäuferin in einem Warenhaus und dass sie, sie ist eindeutig jünger Und dieses Altersverhältnis wird thematisiert. Die entscheidende Szene ist ja ein Brief, den die Kate Blanchett schreibt, die Figur schreibt, als sie, also muss man dann erzählen, die fahren über ein langes Silvester, äh, man weiß nicht so genau, Wochenende oder vielleicht auch ein, zwei Wochen, fahren die weg mit dem Auto, das Auto fährt immer Kate Blanchett, also die ist die aktive, die Führerin gewissermaßen und sie ist auch die Verführerin dann, als es dann irgendwann zum Sex kommt und ähm, und dann verlässt sie allerdings auch, als sie einen Brief von ihrem Anwalt bekommt und wo klar ist, dass der Mann ihren Privatdetektiv hinterhergeschickt hat und dass ihre Ehe die Scheidung bevorsteht und dass sie dann ihr Kind das Besuchsrecht an ihr Kind verliert. Das alles, da schreibt sie einen Brief und in diesem Brief sagt sie, I release you, also ich entlasse dich, als ob das eigentlich eine Gefangene ist, die andere. Und das ist ja nicht eine Formulierung, die man im Liebesverhältnis immer verwenden würde. Und sagt ihr auch, du wirst das schon alles verstehen, wenn du mal ein bisschen älter bist. Also da wird dieses Verhältnis und wir, wir können uns nicht mehr sehen. Also sie macht immer die Vorschriften. Ich würde sagen, das Verhältnis ist ungleich. Und deswegen ist diese Kate Blanchett-Figur für mich auch fast die Böse, wenn man das so sagen kann, im Gut-und-Böse-Schema, weil sie die Freiheit der anderen nicht achtet, weil sie Herrscherin sein will. Und in der allerletzten Szene sehen wir, wie Kate Blanchett sitzt an einem Tisch, übrigens von Männern umgeben, also eigentlich einer Männerwelt angehört, und sich nicht viel anders verhält wie ihr Mann, bloß dass sie eben eine Frau ist, und äh, lächelt, äh, weil die andere zu ihr kommt. Aber dieses Lächeln scheint mir ein falsches Lächeln zu sein. Also es ist gewissermaßen das Lächeln einer Königin, die gesiegt hatte, der Unterwerfungsakt, der Untertanen ist geschehen. Und deswegen muss das in den 50er Jahren sein, weil da nämlich das Melodrama reinpasst. Da ist das Leiden, da ist der Schmerz, da ist das, was sich eben nicht erfüllen kann, sondern die Theresa-Figur ist gezwungen, ihre Freiheit aufzugeben für die Liebe.
0: Sie kann nicht beides haben. Und das ist genau der Unterschied zu heute. Ich würde der Interpretation nicht zustimmen, aber ich würde erstmal ähm, nachfragen, warum sollte es den Film besser machen, aus deiner Sicht, Rüdiger? Warum macht es den Film besser, wenn die Liebe als Metapher auf ähm, Gefangenschaft, Freiheit, Selbstbestimmung zu verstehen ist, als wenn es ein Film über lesbische Liebe ist? Es macht
2: nicht den Film besser, es macht aber einen Film besser über lesbische Liebe in den 50er Jahren, weil ich sagen würde, das ist eigentlich historisch uninteressant, sowas zu erzählen, das kann man immer machen, das ist sowieso alles erlaubt, aber es würde mich nicht besonders interessieren, weil ich sagen würde, die Probleme, die die haben, nämlich, dass man eine lesbische Liebe leben möchte, die interessieren uns nicht mehr, die haben wir nämlich heute nicht mehr. Heute kann man lesbische Liebe leben, man hat natürlich mit bestimmten gesellschaftlichen Ausgrenzungen immer noch zu tun, aber die sind ganz anders als damals und man würde auch nicht so einfach es gibt ja nicht mehr schuldig geschieden werden also diese ganze Eheproblematik die ist passé und ähm, die wird aber die ist aber der Zentrum das Zentrum des Ganzen Als Zentr- das Zentrum des Ganzen ist ja erstmal an der Oberfläche da lieben sich zwei Menschen und die dürfen sich nicht lieben weil die Gesellschaft dagegen ist vor allem weil der Mann dagegen ist weil er ihr ihren Anwalt auf den Hals hetzt und solche Dinge und äh, das ist aber die Oberfläche und sobald wir hinter diese Oberfläche schauen sehen wir dass der Film eigentlich eine andere Geschichte erzählt und ich ich weiß nicht, ob ich sage, der Film wäre besser oder schlechter, ich sage jedenfalls, der Film interessiert mich mehr. Mit der Geschichte, die ich da drin sehe, die ich glaube, unter der Oberfläche zu sehen. Ich denke aber schon, dass der
1: Film auch eine spezifisch lesbische Liebesgeschichte in den 50er Jahren erzählen will. Jetzt vielleicht nicht im Vordergrund, aber irgendwo am Rand, weil er sich sehr dafür interessiert, wie diese Frauen sich annähern, was ja wirklich ewig dauert, also diese Rituale wie man miteinander redet, mit dem Subtext, wenn sie im Bett landen zusammen, da ist, glaube ich, schon drei Viertel des Films vergangen. Mhm. Und es ist, glaube ich, schon ein historisches Interesse dafür, das ich auch legitim finde, wie haben sich lesbische Frauen damals angenähert.
2: Das, das mag so sein, ich, ich sage mir so. Es kann, ja kann ja mehrere
0: ja. Schichten in diesem Film liegen. weil bin genau. ja sowieso einer, der sich für so Schichten, Scheiben, für äh, ja. äh, Überlagerungen interessiert. Aber die Frage wäre die was, die, was wenn es sowas gibt, und
2: ich glaube, dass Todd Haynes an sowas eben interessiert ist, wie eine aktuelle Stoßrichtung. Also was sagt der Film uns heute? Was macht ihn zu einem zeitgemäßen Film, obwohl er in 50er Jahren spielt? dann ist das das Insistieren auf individueller Freiheit und die Absage an einfache Identitäten. Also, man will ja diese Figuren auf eine Identität festlegen. Man will sagen, äh, mindestens mal, du bist lesbisch oder nicht. Ähm, Also, welchen Sex hast du? Dann wird auch gesagt, auch zwischen den Figuren, du bist jünger oder älter oder ich weiß es, weil ich älter bin. Es wird gesagt, welcher Klasse man angehört. Es gibt also ganz viel Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse. Und mir scheint heute in unserer Zeit die Gefahr zu sein, dass wir zwar f- f- zum Beispiel homosexuelle Liebe freier leben dürfen, aber dass wir sehr stark darauf festgelegt werden, in uns, uns eine Identität zu suchen. Da gibt es einen ganz interessanten Witz ja am Anfang von The Lobster, der sich zumindest auf der Ebene darauf bezieht, dass da die Hauptfigur nach der sexuellen Identität gefragt wird. Und dann sagt, gibt's auch Bise- fragt, gibt es auch bisexuell? Und die sagen, nein, das haben wir gestrichen vom Fragebogen. Also man muss sich entscheiden, ob man jetzt homosexuell ist oder heterosexuell. Das dazwischen gibt es nicht. Und das scheint mir auch so eine gleiche Stoßrichtung zu haben, dass wir heute immer gezwungen sind, Identitätsbekenntnisse abzugeben. Wir glauben an Gott oder nicht? An welchen Gott glauben wir? Wir, wir haben alle möglichen politischen und sonstigen kulturellen Überzeugungen und Vorlieben und eben auch sexuelle. Und ich glaube, dass Todd Haynes sagen möchte, dass eigentlich solche Identitäten sind scheiße und es gibt Individualitäten. Und dass ihn die Figur der Theresa interessiert als eine Figur, die sich gar nicht so genau festlegen kann vielleicht, vielleicht auch nicht festlegen will und die allemal mehrere Identitäten hat. Die ist Fotografin, die ist eine junge Frau, die wird zu den Kennedy-Wählern gehören, die wird, das ist ganz klar, zu einer Bürgerrechtsbewegung gehören, der 60 er und die zehn Jahre vorher, ich habe mir überlegt, welche Frauen könnten damit gemeint sein. Ich habe an Sylvia Plath gedacht, ich habe an Simone de Beauvoir gedacht, an solche Frauen. Also sozusagen auch eine Emanzipationsbewegung. Ich würde das tatsächlich
4: ähnlich sehen, nämlich dass nämlich, genau heute die Situation ist, dass wir unser Begehren relativ perfekt auf den Begriff bringen oder Glauben es auf den Begriff bringen zu können. Und das dass genau ich. dieses Begehren, was noch nicht weiß, was es ist, sozusagen es heute nicht mehr gibt. Und dass Todd Haynes das
0: an den 50ern interessiert.
4: Ich würde da aber viel
0: weniger die Machtstrukturen sehen, die du jetzt beobachtet hast. Also ich finde, äh, find, dass die Beziehung zwischen den beiden Frauen, die natürlich unterschiedlich in, in einem unterschiedlichen Stadium ihres Lebens sind, auch ihre Erfahrungen, ähm, dass es aber ähm, dass in dieser Beziehung bereits eine große Freiheit liegt. Also deswegen würde ich auch nicht äh, von Gefangenschaft und von, ähm, von Freigabe äh, reden, selbst wenn es da, darüber gesprochen wird. Ja? Ähm, weil die ähm, weil die ältere ähm, Therese immer ein Angebot macht also sie, sie schlägt ihr immer was vor und wobei sie bei den, bei den Männern die sie umgeben und bei hauptsächlich dem einen der um sie buhlt ähm, äh, immer, immer ja, verheiratet sind die nicht ähm, Ach, die Theresa, die Männer ja. so. mhm. ähm, während die diesen Männern immer irgendwie ausweicht und nicht so recht nicht antwortet, immer zögert, will ich oder will ich nicht komme ich, äh, komme ich nicht sehen wir uns nochmal sobald die andere ihren Vorschlag macht, sagt sie einfach immer ja Sie ist also sie, sie sie lässt sich quasi auf die Angebote ein. Aber es sind immer Angebote. Es, es gibt da keine, also es gibt da nichts äh, außer eben eine Faszination und eine Anziehungskraft gibt es nicht so etwas wie eine ähm, ja wie eine Domination. Also die die habe ich da nicht drin. Ist gesehen. nicht
4: manipulativ in dem Sinne wie vielleicht. Deswegen sehe ich auch, das
0: Ende ist das Ende ist äh, perfekt in seiner Ambivalenz. Aber es ist nicht äh, für mich auch da nicht eine Frage von Machtverhältnissen, sondern von äh, von Möglichkeiten, die gleichzeitig da sind und irgendwie verhindert sind. Und dieser öffentliche gesellschaftliche Raum eines ähm, äh, gehobenen Restaurants, in dem sich plötzlich die Frauen gegenüberstehen, in dem lauter beobachtende Menschen um sie herum sind, ist ist quasi so ein Raum, in dem einerseits Nähern sie sich wieder einander an und gleichzeitig sind alle Probleme nach wie vor äh, von denen sind sie umzingelt. Also insofern sehe ich da nicht irgendwie die diese Frage, lässt sie sich von ihr fangen, sondern eher, welche Möglichkeiten gibt es zwischen ihnen und ähm, man, das ist für mich sehr offen, obwohl es natürlich eine wieder zurück annäherung ist.
3: Ich glaube so Raum ist für mich immer das gute Stichwort oder das richtige Stichwort für das Dilemma in dem Film eigentlich, weil, also wenn man das ist mal so ein bisschen von der thematischen Ebene wegzieht, man auf die Ebene der Inszenierung ähm, und nochmal nach dieser Souveränität fragt, dann ist ja die Souveränität, die scheitert immer genau sozusagen daran, dass der Raum irgendwann seine Grenzen ähm, zeigt. Ja? Also es gibt einmal äh, die Szene, wo sie abgehört werden, wo sozusagen in den Privatraum irgendwie eingedrungen wird und diese Reise abbricht, also diese Reise sozusagen ist irgendwie an der Glaswand angekommen, muss wieder zurück. So. Ähm, deswegen... Könnte man mal fragen, also welches Dilemma sozusagen auf einer inszenatorischen Ebene beschreibt Todd Haynes eigentlich und ich glaube sozusagen, dass diese Souveränität, die sich ja Carol irgendwie ähm, geschaffen hat, ja, die ja auch irgendwie auf ihren Mann gilt, ja, die Männer äh, haben ja das größte Drama in dem Film, ja. weil die können äh, nur noch schimpfen und brüllen, aber die können überhaupt nichts mehr ändern, ja. also die ja, die sind irgendwie einfach raus. Das ist auch ganz ähm, interessant äh, in dem Film, weil die Männer die hysterischen sind und nicht die Frauen. Genau, und sozusagen, ich glaube, der, der Raum ist sozusagen immer genau das, was die, was die Souveränität eben unterbricht.
2: Ich habe eine Nachfrage. Und zwar, du hast du hast vorhin mit den Glasscheiben hm. beschrieben und dem Käfig. Ähm, du hast beschrieben, wie es gemacht ist. Aber ich wüsste gerne, warum, deiner Ansicht nach, warum das Todd macht, was er uns damit sagen will. Also ist das eine Distanzierung, dass wir sozusagen alles wie im Zoo hinter einer Glasscheibe sehen, da sind die Tiere hinter der Glasscheibe, hm. Oder ähm, uns so drauf gucken und Hm. gewissermaßen wir als Betrachter souverän bleiben und das da vorne ist, so eine so ein Guckkasten, vielleicht sind mhm. das auch nur Objekte, so Puppenspieler, ja, der hat sich ja übrigens fotografieren lassen mhm. mit Puppen fürs Festival, das finde ich ganz interessant, es gibt im Palais immer die Fotos von den Regisseuren und ja, es liegt eindeutig äh, nahe zu denken, der zieht auch gerne, der spielt gerne mit Puppen und zieht gerne Frauen mhm. schöne Kostüme an, weil die haben für fast jeder Szene neue Kostüme, mhm. zum Beispiel. er hat ja auch einen Film über Karen Carpenter gedreht mit mhm.
1: Barbie-Puppen. Genau, genau,
2: und ähm, ja, also, aber der Puppenspieler, da gibt es ja auch dann das, die Metapher, dass man gewissermaßen die Fäden zieht und Marionetten, die Schauspieler wie Marionetten sind. Ist das so eine Haltung oder also warum? Also ich,
3: ich glaube eben schon, dass es äh, eben beides meint, dass es ambivalent ist. Dass es auf der einen Seite schon darum geht, diesen Glaskasten als Käfig zu denken, also als Raum mit Grenzen, der sich überall in diesem Film auch äh, abzeichnet. Aber auf der anderen Seite sozusagen von innen, ähm, als Vitrine, da wo sich irgendwie was bewahrt, was irgendwie keinen Kontext braucht, was sozusagen für sich steht. Und das ist diese Liebe der beiden Frauen. Und in, also sozusagen von innen gesehen ist dieser Raum unendlich. Und das ist auch die letzte Szene, gewissermaßen öffnet auch diesen Raum nochmal. Ähm, die sind ja auch von in anderen in Hotelzimmern. Die genau. haben auch
2: sowas von Vitrine. Die sind verschieden mhm. eingerichtet, teilweise ziemlich großzügig ja. sogar. Und
3: Vitrinen stehen auch überall in diesem Film rum. Also mhm. äh, ich glaube, das ist schon irgendwie ein. So ein, poetisches, so ein poetischer Impuls, den er da hat, dass er eben genau diese Scheibe, die ja auch hunderttausend Autoscheiben irgendwie durch die hindurch gefilmt wird, ähm, immer sozusagen von beiden Seiten denkt. Klar, das Auto ja. ist auch so eine Vitrine. Ja. Und nicht nur
4: visuelle Scheiben, sondern eben auch äh, sozusagen... Die Kinoscheibe auch. Und die, die, ich habe jetzt gerade ans Hotelzimmer gedacht, wo sie abgehört werden, also sozusagen, die nicht durchsichtig ist, sondern durchhörbar ist als, genau. als Wand. Mhm.
2: Habt ihr alle, Seid ihr alle so zufrieden mit der Kate Blanchett? Weil äh, ich habe auch Leute heute so reden hören, so am Nebentisch, die auch dann meinten, da hat eine Fernsehstation gefragt nach Favoriten für verschiedene Preise. Und dann wurde auch genannt Kate Blanchett für den Schauspielpreis. Ich frage mich, warum man da nicht Ronnie Mara nennen kann. Äh, die äh, finde ich also mindestens ebenbürtig ist. Ich finde, dass sie besser ist, aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ich sie lebendiger finde. Wenn die, mir das so vorkommt, als ob Kate Blanchett so eine marmorne, äh, auch, auch ja, so eine Verhärtung und so eine extreme Kälte in diesem. Äh, also, ich mag die Figur auch nicht. Das, das ist zwar der Grund, darum sehe ich den Film auch ein bisschen anders, dass ich die als so eine mächtige, so eine Gefangene sehe. Da, da korrespondiert sie durchaus mit ihrer Rolle als Königin, Elizabeth, weil sie, davon hat sie was, von der Erstarrung, äh, die die Herrschaft oder die Rolle der Herrscherin verlangt.
4: Also ich finde es schön, um sie, also ich bin mir auch nicht sicher, aber verteidigend Kate Blanchett könnte man schon sagen, dass sie sozusagen, wo Rooney Mara nur ihre Gegenwart spielt, sie noch sozusagen in Vergangenheit mitspielt. Und das, finde ich, kommt in einigen Szenen schon, schon beeindruckend raus. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass sie sozusagen hier wirklich toll ist und irgendwie den Darstellerpreis verdient hätte oder besser als Rooney Mara, wie auch immer. Aber ich finde schon, dass sie, dass sie einerseits natürlich so als 50er-Jahre-Diva irgendwie äh, angeguckt wird, aber schon, dass sie eben auch das spielen muss, also sozusagen das in der Vergangenheit liegt, was Rooney Mara gerade erst in der Gegenwart durchlebt und mit wenigen Szenen eben vieles ausdrücken muss, was Rooney Mara eigentlich im Film dann macht.
2: Aber Lana Turner zum Beispiel, die war der Melodramen von Zirk, die ist ja verletzlich und die spielt die Verletzlichkeit mit. Hat die Kate Blanchett was Verletzliches?
3: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Sogar ziemlich.
0: Also, sie, sie, sie verdeckt sie bis zu einem gewissen Punkt. Also, sie, ist, sie, sie strahlt auch eine Souveränität aus. Aber das ist auch eine, die natürlich Verletzungen und ähm, ziemlich viele, ähm, ja. Also das, was Till mit der Vergangenheit beschrieben hat. Also da, da steckt, glaube ich, in der Figur schon einiges drin. Bei ähm, Rooney Mara, sie ist halt, äh, die ist halt sehr viel offener. Das kann einem gefallen. Also in dem, dass dass sie eben nicht festgelegt ist und dass da, dass sie, dass sie die ganze Zeit deswegen noch am überlegen ist und man weiß nicht so genau, wo führt es hin. Insofern hat es vielleicht das, was du jetzt beschreibst, so was lebendigeres für dich. Aber für mich halt eher was Unsicheres.
2: Ja, die ist halt jünger. Also du nimmst jetzt auch den Standpunkt ein des Briefs, du wirst schon nach lernen, liebe Theresa. So ein bisschen.
3: Aber ich würde jetzt vielleicht zu dieser Verletzlichkeit auch nochmal ähm, also diese ganzen Szenen auch mit hineinnehmen, in denen sie sozusagen eingepackt ist, ihren Mantel, in ihren Hut, ihren Lippenstift und äh, dann trotzdem immer wieder im Auto sozusagen die Kamera auf das Handgelenk filmt, das dann auf einmal irgendwie frei wird. Also da wird ja immer so eine Stelle frei und da geht es irgendwie auch um den Körper. Also das sagt ihr ja dann auch in dieser Sexszene, diesen Körper hatte ich nie zu Theresa. Also es gibt schon sozusagen so eine Entblößung und die wird auch inszeniert.
1: Und ich finde, was den Darstellerpreis angeht, also Kate Blanchett spielt eine klassische Oscar-Rolle, also sie verausgabt sich, aber Rooney Marriott spielt einfach die interessantere
2: Figur. Naja, ich finde, das, was du jetzt positiv äh, findest bei Kate Blanchett, das ist für mich das Negative, dass sie nämlich, ich nicht, das dass sie nämlich sich selber <lacht> nein, genau, okay, dass sie sich selber spielt. Ja, sie spielt. Kate äh, Blanchett spielt eine bedeutungsvolle Figur. Ja. das spielt sie genau. ja eigentlich. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Dieses völlig ironiefrei im Übrigen, ja, wie Meryl Streep in ihrer schlimmsten Phase. Während Meryl Streep heute eine extreme Ironie hat, hat Kate Blanchett, gerade weil sie vielleicht auch in dem Alter ist, so Mitte, Ende 40, wo man bestimmte Rollen nicht mehr kriegt und die anderen noch nicht, äh, wo sie dann einfach äh, so ein bisschen so völlig humorlos ist und was sehr ernst ist und wie ich es empfinde als Starres, was Starres hat. Ja. Das, also, ja, die, die nervt. Mir geht es, ich kann es gar nicht anders sagen, mich nervt
1: es. Ich finde, das passt zum Genre des Melodrams ganz gut, dass das nicht ironisch gebrochen wird, sondern dass sie als Figur auch ernst genommen wird, auch wenn sie lächerlich ist.
2: Ja, aber aber gebrochen, äh, man könnte es anders brechen. Also es war wohl mal, ich sage nochmal, Lana Turner, Mhm. die äh, vielleicht ein bisschen unterschätzt ist, weil sie dann ja auch immer so, manchmal so heulsusig oder eben so melodramatisch rüberkommt in diesen Filmen, wie die heute sehen. Aber die ist ja eigentlich eine, die dauernd versucht, sich zusammenzureißen und diese Erstarrung anzunehmen in den verschiedenen Filmen. Nicht nur von Zerg, auch bei Minnelli, äh, The Bad and the Beautiful, spielt sie so eine alternde Hollywood-Diva, ähnlich, die dann aber immer wieder Sensibilität zeigt und zwar sowohl seelische wie körperliche. Und ähm, es war mal eine Weile im Gespräch, nachdem was ich gehört habe, dass Kate Blanchett nicht die Rolle spielt, sondern Kate Winslet. Und das ist interessant, äh, daran muss ich denken, weil das wäre ein ganz anderer Film geworden. Weil die eben gewissermaßen diese Zerbrechlichkeit scheint mir viel besser, obwohl die auch eine Härte spielen kann, aber viel besser so eine Zerbrechlichkeit verkörpern kann, wenn wir an Rules of Engagement, äh, nee, wie heißt es nicht? Rules of Engagement heißt der, der Road, ähm, äh, fuck, ähm, der, der Film mit Leonardo DiCaprio, Revolutionary Road, mhm. wenn wir an den Film denken. Dann stelle ich aber so wieder die Frage, wenn wir sozusagen
4: den Film aus der Perspektive von der rooney Mara figur sehen, warum sollten wir dann überhaupt ihre Zerbrechlichkeit sehen? Die ja vielleicht von Nimera, also die Figur, auch nicht sieht.
2: Wenn ich recht habe, müssen wir die auch nicht sehen, weil ich ja dann sagen würde, dass es um Theresa geht und dass der gewissermaßen ein, ein harter und auch in mancher Hinsicht für sie böser Charakter, einer, der sie unterwerfen will, gegenübergestellt ist. Weil wenn ihr recht habt, dass es viel stärker um die äh, Figur der Carol geht, und dass die eine wärmere Figur ist, die auch eine Verletzung hat, dann müsste sie diese Wärme auch irgendwie zeigen, dann nicht nur ein kalter Marmorblock. Nein, nein, ich würde,
4: ja, ich würde ja auch sagen, dass sozusagen Carol ist nicht die, um die es geht. Ähm, nur wenn wir sozusagen diese Geschichte, diese Liebe erleben oder erfahren sollen aus der Perspektive von Theresa, die mhm. ja sozusagen sich verliebt, die ja sozusagen sich hingezogen fühlt zu der Figur von Kate Blanchett, dann ist ja die Zerbrechlichkeit von Kate Blanchett, die ich, wie gesagt, sozusagen in ihrem Schauspiel sehe, aber in der Story ja vielleicht gar nicht nötig. Also in dem, was Todd Haynes will.
1: Ich finde, die Kühle zeigt auch ihre Erfahrung, wie sie als lesbische Frau hatte, weil sie ja schon seit, ich weiß nicht, wie alt sie in dem Film sein soll, aber ich nehme an, schon so Mitte 40, ja. Ende 40, ähm, dass sie einfach ihr lesbisch sein seit 20 oder was weiß ich wie viele Jahren unterdrückt und dass
2: das sich einfach so ein bisschen auf sie abge- äh, abgezeichnet hat. Sie unterdrückt sie ja gerade nicht. Sie hat ja sowohl mit ihrer besten Freundin, die wir sehen im Film, schon länger liegt zurück, ein Verhältnis gehabt und es gab auch andere Frauen. Das, das ist stimmt, halt. aber sie lebt immer noch mit dem
1: Mann zusammen. Also sie hat sich dafür entschieden, einen reichen Mann zu heiraten, statt ein vielleicht ähm, freieres, aber dafür halt risikoreicheres
2: Leben als lesbische Frau zu leben. Sie will
1: offensichtlich auch Kinder
2: und dafür braucht sie einen Mann und äh, also sie, sie mag sie, ihr Kind, aber ich weiß sie, gar nicht, ob wirklich
1: gesagt wird, dass sie dieses Kind wollte, dass es ein Wunschkind war. Nee, aber
2: sie zieht das Kind äh, erstmal vor. Also sie lässt Theresa zurück, um des Kindes willen, weil die Scheidung ist ihr nicht wichtig. Das sagt sie ja auch in dem Film dann noch. Sondern ihr ist wichtig, dass sie ein Verhältnis zu dem Kind hat und dass sie das sehen kann. Und wir sehen auch in diesem relativ frühen Weihnachtsfest, wie wichtig ihr eben... Also dass sie auch, dass sie darunter leidet zum Beispiel, dass das Kind dann weg ist und dass sie nicht mit dem Weihnachten verbringt mit der Tochter.
0: Ich würde ja vielleicht die Gelegenheit nutzen, dass wir gerade uns so ein bisschen in, äh, für Schauspielerpersonas interessiert haben, auf zwei andere Schauspielerpersonas ähm, einzugehen, die ähm, einen der ähm, interessanteren Wettbewerbsbeiträge prägen, und zwar Valley of Love von ähm, Guillaume Niclou, ähm, Isabelle Huppert und ähm, Gérard Depardieu, ähm, spielen zwei Schauspiele, ähm, die die gleichen Vornamen tragen und ähm, die gemeinsam ähm, äh, eine Woche, ein paar Tage in der ähm, Death Valley in den USA verbringen auf den Wunsch ihres äh, ihres verstorbenen Sohnes, der sich umgebracht hat ähm, und der im Übrigen ähm, schwul war. Ähm, äh, Dort treffen sie sich und ähm, sind irgendwie auf der Suche möglicherweise nach äh, irgendeiner Verbindung zu dem äh, vernachlässigten Sohn.
2: Der Sohn hat einen Brief geschrieben, muss man vielleicht dazu sagen, und zwar offensichtlich, als er noch lebte, vermutlich ja aber indem er verspricht, aus dem Reich der Toten, aller la Vertigo, wiederzukommen mhm. und äh, ein Zeichen an einem bestimmten Tag äh, unter bestimmten Voraussetzungen, also er schreibt Regeln vor, die die, gewissermaßen wie beim Monopoly die, äh, oder beim äh, ja, Schnitzerjagd, genau, die die Eltern abschreiten müssen und dann äh, würde er sich zeigen. Und dann tut er das auch in
0: dem Film. Es ist ein bisschen wie, also mit Carol hat er zumindest eine Gemeinsamkeit, die schauspieler Personas, und zwar, dass er ähm, eigentlich auch ein sehr, sehr einfaches ähm, Setting hat und einen äh, klar umrissenen ein Rahmen. Und ähm, ja, es sind diese zwei Schauspieler im Zentrum und ich glaube, es geht ganz stark um die, um die Schauspieler, wie die im Raum stehen.
3: Also, ich glaube, mit Rüdiger werde ich jetzt gleich groß streiten, weil das war ähm, für mich der Film des Festivals. Ähm, Ich glaube, dass der Witz irgendwie gerade der ist, dass es da eben genau nicht um eine Suche geht, sondern dass dass der Witz ist, dass die in die Wüste gehen und sich da hinsetzen und warten, ob was passiert. Also die suchen nach nichts, die verstehen auch überhaupt nichts, sondern die setzen sich immer auf ihren Klappstuhl haben einen Sonnenschirm dabei und meistens sitzt oder sie sitzen im Auto ja, und nach zwei Stunden fahren sie wieder heim. Also die, die sind nicht auf einer Suche, die, haben überhaupt, die treten keine Reise an, ja, die landet immer wieder beim Hotel und am nächsten Tag geht es wieder zu einem anderen Punkt. Und das finde ich eigentlich äh, ja, das Großartige, sozusagen, dass die nicht suchen, also dass es auch diesen ganzen therapeutischen äh, Rattenschwanz gar nicht mitträgt, äh, sondern dass es eben darum geht, eingeholt zu werden. Und das macht der Film, denke ich, schon auf eine sehr schöne Art und Weise. Was vielleicht ähm, zu den äh, Darstellern noch zu sagen wäre, ich glaube, dass die sozusagen ihre realen Vornamen deswegen tragen, und damit sie gar nicht erst sozusagen als Figuren ähm, gebaut sind, sozusagen, dass sie irgendwie zurückgeworfen werden auf diese Körperlichkeiten, also auf diese ganz zierliche, grazile äh, Isabelle Huppert und äh, dieser massige ähm, Gérard Depardieu. Man muss auch dazu sagen, dass
1: Isabelle Épère noch in einem anderen Film im Wettbewerb mitspielt, wo sie auch Isabelle heißt, in "Laute den Bombs" von Joachim
0: Trier. Stimmt. Wo sie allerdings keine Schauspielerin spielt, sondern eine Fotografin. <lacht> ja. Die auch, äh, zumindest die Verbindung, auch was mit Übersinnlichen zu tun hat, denn sie ist, äh, äh, sie spricht eigentlich in dem Film immer aus dem Totenreich. Also. Zumindest eine mögliche Interpretation. Ja, man muss zumindest sagen, also ich habe ich hab den,
2: den Joachim-Trier-Film noch nicht gesehen, der okay. Film, mit, auf den du hingewiesen hast, der Valley of Love, der ist ein Film, der auch eine Geistergeschichte erzählt, so kann man das, glaube ich, nennen, oder eine, ich würde sagen, eine esoterische Geschichte. Das ist schon mal das eine, was mir an dem Film gewaltig gestunken hat. Äh, aber das, äh, das, äh, da, da können wir vielleicht gleich dann noch drüber reden aber äh, erstmal um das zu beschreiben also mir scheint, äh, ob die nun auf der Suche sind, die Eltern oder nicht ich glaube, dass zumindest die Isabelle figur schon auf der Suche ist die sagt nämlich immer, sie sucht die Zeichen äh, also die sucht sie dann und die findet sie ja auch denn sie wird nachts besucht von einem Wesen sie glaubt, da war jemand in ihrem Hotelzimmer und dann hat sie äh, so Male an ihren Beinen, die, die wund sind. Muss man, glaube ich, so beschreiben. Man denkt, es ist vielleicht so ein bisschen Sonnenbrand und so. Sie sagt, da haben sie Hände gegriffen. Äh, sie behauptet, da sind Spuren von Fingern. Und äh, gegen Ende, während der, der, der Vater, de Pardieu äh, scheint äh, profaner und nicht religiös zu sein und äh, glaubt an all das nicht und äh, macht sich ein bisschen lustig über das Esoterische. Und dann aber am Ende in einem relativ engen Canyon hat er dann auch sein äh, Damaskus-Erlebnis gewissermaßen und sieht was und wir mit der Kamera sehen es so ein bisschen so schattenhaft mit und kommt dann zurück und guckt mit aufgerissenen Augen und sagt, äh, er hat hier was gesehen und äh, im allerletzten Bild dann haben sich diese Wundmale ausgeprägt an seinen Armen in dem Fall dann. Das heißt, man wird diesen Film, wenn man ihn ernst nimmt, ähm, scheint mir, dann wird man akzeptieren müssen, dass äh, ich... ich ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, Entweder man glaubt selber an Geister und solche Dinge oder man findet es schön, dass ein Film das mal erzählt, dass Wesen aus dem Totenreich sich melden. Also ich fand es schön.
1: Ist sehr gut gefallen. Also der Film hat mir sowieso sehr gut gefallen, aber als dann diese übersinnliche Ebene mit
3: reingekommen ist, fand ich ihn noch sehr viel besser, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich meine, diese übersinnliche Ebene, die bleibt ja eben immer uneingeholt. So, das, ist das, das ist das Gute. Also es, wird nie, es wird nie Modelle geben, die das sozusagen rückbinden. Ähm, auch Gérard Depardieu geht ja einfach nur spazieren, der ist auch nicht auf der Suche, also sozusagen diese Erscheinung macht oder sieht. Ähm, ja,
2: Ja, die, die Frage, die sich mir da stellt, ist natürlich ein bisschen die, wo ihr selber euch denn da platziert. Also ich schaue Filme so, dass ich auch... Äh, das äh, manchmal mag, wenn äh, ich Filmen recht geben kann und manchmal mag ich oder sie mir recht geben und manchmal mag ich das, wenn Filme mich vor Fragen stellen und mich herausfordern und mir irgendwelche Sichtweisen präsentieren, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme, mit denen ich aber weil, durch die Art und Weise, wie sie präsentiert sind, durch Argumente, die entweder in der Inszenierung liegen oder auch in Dingen, die da dialogisch zum Beispiel oder wie die Handlung gesagt werden, äh, mich dazu verhalten muss, weil es weil eben Argumente sind. Mir scheint dieser Film jetzt reden wir mal nicht von der Inszenierung von, vom Inhalt, ein Film zu sagen, der inhaltlich überhaupt nichts argumentiert der einfach behauptet
0: der Und behauptet ja nichts also das was du jetzt ähm, die, die esoterische Dimension ähm, das ist ja das ist ja nicht eine die der, die der Film ähm, als Wahrheit quasi behauptet sondern sind, sind ähm, sagen wir mal Erfahrungen dieser beiden dieser beiden Figuren und Erfahrung ist schon fast ein zu starkes Wort. Ähm, also, dass er dass er die Figuren sich, äh, sich da verhalten lässt, wie sie das mögen, ähm, finde ich auch sehr schön. Also, das, da gibt es nichts äh, in dem Sinne, dass er... Also, ich sehe den Film als ähm, offen für so etwas, aber nicht, als dass er da irgendwie... Ähm, den in irgendeiner Form recht geben würde. Man sieht zwei Figuren, die sich irgendwie annähern. Ähm, ein geschiedenes Paar, muss man glaube ich auch dazu sagen, die sind getrennt, haben neue Beziehungen. Und die schon lange auseinander sind und ähm, die deswegen vielleicht auch in ihrer Beziehung ein bisschen äh, offener sind zueinander. Also natürlich in irgendwelchen Rollen von früher drin sind, aber man, man sieht da irgendwie... Ähm, man sieht diese zwei Körper, die sich da durch diese wahnsinnige Hitze ähm, bewegen, die irgendwie ähm, einerseits da sind und nicht wirklich da sind, die die ganze Zeit auch irgendwie mit... Äh, ähm zurückgezogen werden in andere Welten, ähm, äh, die ganze Zeit versuchen irgendwie zu telefonieren ähm, zu ihrer zu ihrer eigenen, eigenen Realität und äh, Familienleben oder Arbeitsleben, äh, äh, privatem Leben, zurückkehren wollen, gar nicht da sein wollen oder nur so halb. Und ähm, dass, dass da irgendwie was ähm, Esoterisches als Angebot reingesetzt wird, ist für mich, äh, ist für mich eher eine... eine etwas, was eine Dynamik erzeugt und nicht irgendwie... Also ich muss mich da überhaupt nicht zu verhalten, ob ich daran glaube oder nicht.
2: Ähm, Ich finde schon, denn äh, der Film Film hat ja was mit Zeigen zu tun und der Film zeigt uns ja was. Der Film zeigt uns in dem Sinn, äh, diese esoterischen Erfahrungen als eine Wahrheit, als dass wir die Wundmale sehen. Die sind nicht behauptet von den Figuren, das ist nicht ihre Empfindung, sondern wir sehen die Spuren, also Rötungen und sozusagen so aufgerissene äh, Haut, und was wir auch sehen, ist eine nächtliche Begegnung von Gérard Depardieu mit einer jungen Frau, die in irgendeiner Form deformierten Körper hat und die ihm seinen Tod voraussagt, also die gewissermaßen in einem Lynchfilm jedenfalls eindeutig eine Botschafterin aus dem Reich des, Toten, der des Todes wäre. Und was wir auch sehen ist, als Gérard Depardieu in einem engen Canyon ist, da sehen wir ja ganz kurz ein Wesen, was vor ihm um die Ecke biegt also auch da zeigt uns der Film etwas. Das heißt, die, das, was Gerard Hebadieu dann seiner Frau, seiner Ex-Frau erzählt, das wird nicht etwa nur rein behauptet und wir können es uns zurechtlegen, wie wir wollen, sondern der Film hat es vorher schon bestätigt. Das
0: sehe ich völlig mhm. anders. Ich
3: glaube auch, dass einfach sozusagen die Spur ist schon irgendwie der richtige Begriff, auch für diese Wundmale, weil ja Spuren immer irgendwie auch so eine Abwesenheit Repräsentieren. Also in der Spur ist sozusagen immer äh, das Abwesende anwesend. Ja, aber erstmal
2: war was vorher anwesend, sonst gibt es Naja, Moment, das, das hat man noch... aber
3: zum Beispiel nicht gesehen, das wurde auch nicht gezeigt. Nee, naja, also aber es gibt
2: keine Spur, ohne dass was anwesend war. Ja, aber, ja, aber irgendwas, irgendwas. In dem Film
4: ja schon. Also in dem Film gibt es die ja, diese Spuren, ohne dass. Ja, so. Nein, ja, wir im Film ja nur die Spuren sehen. Ja, es wird ja aber, aber das
2: behauptet, dass er ja, aber wie gesagt, wir sehen. Nein, aber er könnte, er könnte ja auch das Anwesende zeigen. In das in Problem dem, war zeigen. Einem, ja zeigen,
3: ja. Man aber sieht in aber einem Canyon was. sehen Man sieht mehr. ja einmal, wie genau. er kurz um die Ecke geht. Ja, aber
1: das kann doch alles sein. Das ja. kann schon alles sein, aber ich finde, selbst wenn man dem Film glaubt, finde ich das nichts Schlimmes. Also ich finde, oh, das, das, das Tolle am Kino ist ja gerade, dass es Wunder zeigen kann, ohne sie zu rechtfertigen. Also wenn man jetzt mal an diese berühmte Szene aus ähm, dem Dreierfilm Das Wort denkt, aus dieser Schlussszene, das Tolle an dieser Szene ist ja gerade, dass da ein Wunder passiert und dass sie nicht rational erklärbar ist.
4: Bei dem Film würde ich nochmal also in eine ähnliche Richtung gehen, weil ich, ich war vor allem sehr überrascht von dem Film, weil ich mir das ganz anderes vorgestellt hatte und fand genau toll, was wir jetzt sozusagen festzulegen versuchen, dass der so unglaublich ungreifbar ist und immer beides ist beziehungsweise weder noch ist. Also der ist, der ist zugleich, ist ja sozusagen komplett symbolisch und komplett konkret. Also zugleich ist dieses Paar völlig asymmetrisch und völlig auf Augenhöhe. Und es ist immer sozusagen und es ist weder sozusagen reine Behauptung, das ist sozusagen Realismus, das passiert so, das ist eine Geschichte, noch ist es die Behauptung, das ist nur Kino und wir können alles. Es ist immer irgendwie was, was dazwischen. Und dieses, dieses Zwischen, was ich irgendwie selber nicht ganz verstanden habe, das hat für mich tatsächlich dann auch zu einem unglaublich schönen Kinoerlebnis und vor allem überraschenden, also in meinem Fall geführt.
2: Ja, also, ich finde das ein Scheißdreck. Ich kann, nicht, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde, für mich ist dieser Film der absolute Tiefpunkt des Wettbewerbs gewesen. Aber weswegen denn? Um, also, ja, 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 so ja eine eine Erfahrung. Erfahrung. ich versuche das. Nein, nein, ja. ich, ich fange ja jetzt erstmal an und dann. Äh, ich versuche das, ja, versuch das ja zu sagen. Also, davon abgesehen, dass es mir halt so geht, dass ich äh, nicht mich nicht völlig von dem Inhalt eines Films auch gar nicht lösen will. Ich glaube auch nicht, dass ich es kann. Und äh, für mich sind Stimmen aus dem Totenreich, ähm, äh, das ist erstmal was sehr Merkwürdiges und das müsste dann, äh, wenn wir in einem Genrefilm sind, dann kann man sowas akzeptieren, aber ansonsten müsste das als Gesetz einfach akzeptieren. Ansonsten müsste es, finde ich, dann schon ein bisschen besser eingebunden werden. Hier haben wir das überhaupt nicht. Hier haben wir ein Paar, was äh, miteinander auch, äh, ja, man kann dann sagen, äh, sich ja wieder einander annähernd, aber was eigentlich erstmal... Sorry to say, mich überhaupt nicht interessiert. Das sind äh, zwei Menschen, äh, die sich gegenseitig ein bisschen vorwerfen, was äh, früher schiefgelaufen ist und sinngemäß sagen, äh, du bist noch immer so, wie du früher warst und darum habe ich dich verlassen. Und äh, die sich auch äh, teilweise natürlich das Scheitern ihrer Beziehung bzw. die missglückten Verhältnisse zu dem Sohn vorwerfen. Ähm, und... Äh, wir, wir sehen Menschen, deren Körperlichkeit ziemlich wichtig ist in dem Film. Da sind wir uns ja, glaube ich, ja. einig. Also wir haben auf der einen Seite den voluminös aufgeblasenen Körper von Gérard Depardieu, der auch ziemlich oft ohne T-Shirt rumläuft. Das heißt, man sieht seinen nackten Bauch, wie sonst nur den von Maradona in dem Film von Sorrentino. Und man sieht eine, ähm, eine, eine vergleichsweise dünne, dürre, magere Isabelle Huppéa, es gab in der Festivalzeitung äh, den Witz, dass hier zwei Essstörungen gezeigt werden. Das war natürlich nur ein Witz, äh, dass sie also magersüchtig ist, das kann man nicht sagen. Aber ähm, die, der, das hat schon auch sowas was von, äh, von Freakshow, dass hier äh, diese, beiden, diese beiden Körper ausgestellt werden. Ähm, das ist aber eher noch so ein interessanterer Aspekt bei des Films für mich, weil der ja sonst nichts mit Exploitation zu tun hat. Ich finde das einfach erstmal ein ganz schlecht und banal äh, inszenierten Film, wo wahnsinnig viel geredet wird, sehr viel sinnloses Zeug geredet wird. Ich kann auch nicht sagen, dass die Figuren eine große Entwicklung durchmachen, dass da also irgendwas erzählt wird über die Figuren, was mit der Zeit sich enthüllt, was in dem Sinn mich interessiert, dass ich am Rätsel auf die Spur komme, mhm. sondern ich kriege was vorgeführt, was von Anfang an relativ feststeht und dann werden so die Möglichkeiten dieser feststellenden Charaktere, die werden so ein bisschen ausgelotet. Ja, okay. Und ich muss sagen, ich hätte auch wahrscheinlich gar nichts so sehr gegen diesen Film. Ähm, er macht mich nämlich nicht aggressiv. Es gibt einmal Filme, die machen mich aggressiv. Ich finde es einfach banal und ich bin ein bisschen fassungslos. Ich habe das nur eben deswegen so formuliert, weil ich auch fassungslos darüber bin, dass ihr alle diesen Film so toll findet, weil ähm, ich finde, dieser Film wäre ja im Regal gelaufen. Dann hätte man sagen können, ja, der läuft da läuft er halt oder außer Konkurrenz. Da hat man hier Huppert und, und Depardieu und alles gut. Und da kann man dann auch rausgehen, wenn man sich langweilt. Und dann muss man nicht drin bleiben. Im Wettbewerb wird ja schon gesagt, das ist einer der 17 wichtigen Filme, die wir hier auf dem Festival haben. Und der ist irgendwie auch gut, filmisch gut. Und da möchte ich schon wissen, was macht den eigentlich filmisch gut und was macht den wichtig, wenn ich ihn mit allerlei anderen Dingen, die hier nicht im Wettbewerb laufen, vergleiche. Und es kann nicht sein, dass ich dann an Geister glauben muss, um das zu verstehen. Und das irgendwie äh, und dass ich jetzt bitte so dann irgendwie, also meine, wir müssen schon, glaube ich, auch darüber reden, was die Filme uns erzählen ob die uns in irgendeiner Weise etwas erzählen, womit wir, wenn wir aus dem Kino rauskommen, was anfangen können und was anfangen wollen. Und ich finde es völlig legitim, wenn ihr mir jetzt sagt, ihr seid religiös oder ihr seid esoterisch so drauf, dass ihr mit diesem Geisterglauben, mit Stimmen aus dem Jenseits etwas anfangen könnt. Dann müsste man darüber reden, was ihr damit anfangen könnt. Aber ich sage jetzt mal, ich kann damit nichts anfangen und ich finde, das passt in den Trend, unserer Zeit, sich eigentlich zurückzuziehen aus äh, Stellungnahmen, die was mit der Welt und mit dem Handeln zu tun haben. Sich zurückzuziehen in einen spirituellen Nichtraum. Es passt zum Nihilismus unserer Zeit, der eigentlich entscheidenden Fragen ausweicht, indem er sich mit solchen esoterischen Glasperlenspielchen beschäftigt.
0: Ich finde das alles ziemlicher Quatsch. Ja, ähm, also erstens diese überhaupt diese Fragestellung, was wir da rausziehen, also das äh, ist, mir, ist mir ein bisschen zu eingeschränkt. Also ähm, ich gehe ganz sicher nicht ins Kino, um da irgendwie Lektionen oder also ich... Äh, ich habe auch nicht gesagt Lektionen teurer. Ich, ich nee, weiß, ich spitze wirklich. es zu, genauso wie du es Eingeschränkt, so. dann musst du ihn erweitern ähm, jetzt den Raum,
2: wenn das so eingeschränkt <lacht> ist.
0: Und ähm, es geht mir sicherlich nicht darum, ausschließlich ähm, aus Filmen etwas herauszuziehen und dann irgendwie. Ähm, mir auch nicht. einen neuen Blick zu gewinnen oder was auch immer, ähm, mein aktuelles Leben in Frage stellen zu können oder solche Dinge. Ähm, du hast ja gesprochen, einerseits von der inhaltlichen Ebene und von der inszenatorischen Ebene und, ähm, und beiden wenig abgewinnen können. Und ähm, mir scheint, dass der Film inszenatorisch sehr stark ist, dass sowohl sowohl auf der Ebene der Mise en scène, der Darstellerführung, ähm, aber natürlich auch der, ähm, der Montage, die ich hier wichtig finde. Ähm, es ist ein Film, der eine Form von ähm, Zärtlichkeit tatsächlich für Figuren ähm, aufbringt, die da stimme ich dir zu, nicht in dieser Weise platziert werden, dass sie irgendwie eine Reise durchmachen würden, dass sie eine Erfahrung durchmachen würden, bei der sie irgendwie wachsen oder sonst was. Es ist, genau ein Gegenentwurf zu so einem Kino und das finde ich erst einmal eine sehr wichtige wichtige Form, Strömung ähm, äh, Position eines Kinos, das sich eben nicht dem äh, dem Duktus eines eines Erzählkinos unterwirft, das bestimmte Stationen ähm, hat und das uns irgendwie darin beseelt, dass äh, dass es doch vorwärts geht oder sowas Ähm, (lacht) und ähm, dass der tatsächlich aus so, einer, aus so einer Stasis heraus, aus so einer ähm, ähm, Unmöglichkeit der Entwicklung, ähm, dann etwas, äh, etwas, äh, ähm, etwas entwickelt, was bedeutsam ist. Und das ist nicht in dem Sinne, also ich habe da, ähm, ich tue mich auch eher schwer, die Zeichen da als so eindeutig zu lesen, weil das für mich nicht das Relevante wäre. Ähm, und ich lese sie auch nicht so, ähm, für mich ist es tatsächlich viel eher eine, eine Beobachtung ähm, von äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da braucht, es, da braucht es gar nicht viel, wenn die wenn die gut gefasst werden. Und ich sehe da weder in den, äh, weder in den Dialogen, die sind, die sind oft ziemlich zugespitzt, und die haben äh, die haben äh, gleichzeitig was sehr Profanes. Und das finde ich, äh, find ich auch wieder, das, ist, das hat äh, weckt in mir schon so eine Form von ähm, äh, Humor. Was
2: was ist an den Figuren interessant? Weil ich muss auch sagen, ich brauche keine Figurenentwicklung. Und äh, mich jetzt zum Anwalt des Stationendramas (lacht) zu machen, das äh, führt, glaube ich, ein bisschen weg von dem Punkt, über den wir reden sollten. Äh, Da da fühle ich mich auch nicht getroffen. Aber äh, die Frage ist ja dann schon die, wenn die Figuren sich nicht entwickeln, dann müssen sie für sich genommen interessant sein, scheint mir. Du kannst natürlich auch immer sagen, man man kann auch was Uninteressantes zugucken. Man kann auch einem einem Film äh, zwei Stunden lang zwei Steinen zugucken. Die Frage ist, warum sollte man das tun? Und warum, für mich ist das zwei Stunden verlorene Lebenszeit. Während andere Filme, über die kann ich mich ärgern, dann ist sie aber nicht verloren, weil ich mich irgendwie provoziert fühle. Hier fühle ich mich nicht provoziert, sondern extrem gelangweilt. Also warum sollte ich diesen beiden Figuren überhaupt zuschauen? Was kann an diesen Figuren interessant sein?
3: Naja, ich glaube, man kann schon mal... ähm sozusagen überlegen, was machen die für eine Bewegung. Sozusagen. Ähm, und da geht es schon darum, dass sie irgendwie ein Zentrum einkreisen, das irgendwie leer ist. Ne? Also dieser tote Sohn. Ich würde das auch gar nicht so sehr ähm, mit diesem äh, esoterischen Blick sehen und ich würde es auch gar nicht so sehr mit dem Totenreich sehen. Ich glaube, da geht es sehr stark eigentlich um so die Möglichkeit der Vergangenheit ähm, aufzuscheinen. So. Und ähm, es geht auch darum, dass sozusagen die Zukunft keine Rolle spielt. Also Gerade hat Krebs und wird sterben und so. Und das ist ihm auch total egal. Mhm. Also es geht eigentlich nur um die Vergangenheit. Und der wird sozusagen die Macht zugesprochen, eigenlogisch vorbeizukommen. Man muss eigentlich sich nur hinsetzen und vielleicht kommt sie, vielleicht kommt sie nicht. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit der Vergangenheit. Wenn man sich im Kreis bewegt, dann kann die einen einholen. So würde ich diesen Film interpretieren. Und ich glaube, dass man schon... Also mit dieser abstrakten Idee, dass die Vergangenheit irgendwie insistiert auf irgendeine Form. Sagen wir mal jetzt nicht auf dieser esoterischen, sagen wir mal nicht, Stimmen gibt es sowieso eigentlich nicht aus dem Totenreich. Also es gibt wenn, dann irgendwie einen Schatten und es gibt Spuren, aber es gibt keine tatsächlich physischen ähm, oder an irgendwie Körper rückgebundene ähm,
2: Signale. Doch weil sie sich angefasst fühlt, dieser ja, Bellüperer. sie sagt, da war jemand in meinem Zimmer und sie hat ihn gespürt, ja. wie er sie angefasst hat.
3: Ja, aber dieser dieser jemand hat keine körperlichen. Den sehen wir nicht. Ja, aber das ist natürlich wichtig. Also wenn wir irgendwie darüber reden, wie Filme Geschichten erzählen oder welche Geschichten Filme erzählen, dann müssen wir schon immer auch
2: fragen, wie sie die erzählen. Aber also wir sehen wir ja andere Dinge. Wir sehen ja eben den, der um die Ecke kommt. Aber auch nur als Schema. Und wir sehen dieses, auch dieses Mädchen oder junge Frau, die da auf dem, am Abend äh, draußen steht.
3: An die kann ich mich im Moment gerade nicht erinnern. Die steht so auf im kleines Platz. Genau. Auf ja, kleines so ja. Ich finde das auch mit den Wundern jetzt gar nicht so
1: schlimm, aber wenn das, alle ja. so gegen die Wunder aussprechen. Also ich, ich würde ja, an die so Wunder in dem Film glauben <lacht> und für mich sind das auch Wunder, aber ich finde das nicht schlimm. Also ich finde zum einen das nicht so wie du, dass du gesagt hast, du findest Wunder müssen an Genre-Kino gebunden sein. Ich finde es gerade in so einem Film, der eigentlich offensichtlich eher im Realismus behaftet ist, vor allem, dass dann auch noch die Schauspieler sich vielleicht selbst spielen, also das suggeriert der Film zumindest teilweise, dass der dann Platz für ein Wunder hat, finde ich toll. Und ich finde, es kommt auch darauf an, wie dieses Wunder instrumentalisiert wird. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Wunder die große Glückseligkeit bringt, dass dann alles okay ist, sondern es ist irgendwie so, so ein kurzer Hoffnungsschimmer oder wie man es auch immer sehen möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt wieder zusammenkommen und Gerard Pathieu ist von Krebs geheilt und was weiß ich auch noch alles. <lacht> das genau, Es wäre ja wär wär auch,
2: gibt... wär auch nicht schlimm, wenn das Wunder übrigens die große Versöhnung bringen würde. Ich habe auch nicht grundsätzlich was gegen ein Wunder. Ich, ich würde nur sagen, dass mich ein Kino mehr interessiert, was ein Wunder für mich als Zuschauer bewirkt. Und nicht, wo ich einfach glauben muss am Schauspieler, dass seiner Rolle, der von ihr oder ihm verkörperten Figur, ein Wunder zustößt. Und dann Aber was müsste der Film dann machen? Ja. Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich finde halt, was, dass dieser Film ja eigentlich nichts wirklich macht und gleichzeitig wahnsinnig viel Behauptung äh, hat. Also wie ja auch gesagt wurde, da haben wir zwei Figuren, die latschen die ganze Zeit durch die Wüste im Kreis herum, sind immer abends im Hotel, essen zwischendurch amerikanisches schlechtes Essen und sitzen ziemlich viel in der Sonne. Zwischen man küssen denkt sie eigentlich sich nur, man hat, genau, sie küssen <lacht> sich mal und man denkt, man kriegt Gerard De Badiou jetzt den Herzinfarkt. Und, und so, weil es so heiß ist. Man kann sich, dass das immerhin schafft, der Film, dass er ein Gefühl für die körperliche Belastung auch an Erfahrung in der Wüste rumzulatschen bringt. Aber wenn ich jetzt mal an sowas denke, äh, wie Sabrisky Point von Antonioni, der ja auch an dem gleichen Ort spielt, das ist ein extrem sinnlicher Film, der der Wüste Sinnlichkeit abgewinnt und äh, der der Wüste, äh, wenn man so will, Utopien abgewinnt. Da würde ich von Wunder sprechen, weil die Wüste zu leben anfängt, zu flirren anfängt, gewissermaßen visualisiert Antonioni Vater Morganas und solche Dinge. Er visualisiert die Utopien dieser Figuren. Das tut ja der Film, über den wir jetzt reden, überhaupt nicht. Der Film filmt einfach ab, wie Huppert und Depardieu, die dann eben wirklich, weil sie auch so heißen, wie sie heißen, äh, Depardieu <lacht> und Huppert sind, durch die Wüste latschen. Und da fragt man sich, warum muss man denen denn dabei zugucken? Was ist denn daran interessant? Und ich mag Isabelle per echt gerne. Und ich schaue der gern bei allen möglichen Sachen zu. Aber da gibt es Gott sei Dank genug andere Filme, wo es interessanter ist. Wenn du jetzt das, schon ist ja, das ist ja
3: irgendwie schon ein bisschen das Radikale eigentlich auch im Film, dass sozusagen die Utopie, die ist überhaupt gar nicht mehr möglich. Also die ist gar keine Möglichkeit, weil die immer in die Zukunft weist sozusagen. Weil da geht es immer darum, sozusagen zukünftig was zu verändern oder so. Oder zukünftig nee, jetzt und, und hier. Können Na, Utopien auch. Naja, Utopien. Ab bei
2: Antonioni ist es eine Jetzt und Hier. Bei ja, Antonioni ist die Utopie, die Utopie der Terror. Das genau, ist aber das unter ist die, die RAF, Das heißt Bomben werfen. Das muss man nicht teilen. Aber das ist eine Jetzt und Hier-Utopie und nicht eine Zukunft. Ja, die Utopie ja, Utopien ist doch sind die kapitalistische, kapitalistische Welt, Welt, würde ich sagen.
0: Also,
2: hm? Bei Antonioni ist doch die
1: Utopie, dass die kapitalistische Welt am Schluss in die Luft fliegt.
2: Ja, genau. Aber dadurch, dass man dann nicht von selber. Ja,
1: aber ich finde, man könnte auch sagen, in um, Valley of Love ist die Utopie, dass dann dieser Sohn kurz wieder auftaucht.
4: Ich habe ja einen ganz anderen Antonioni-Film gedacht, nämlich La Ventura, wo nämlich eine Frau in so einem sehr ähnlichen Setting völlig verschwindet. Mhm. Und sozusagen die, die sie da zurücklässt, mhm. ebenfalls, ein, wie du gesagt hast, das leere Zentrum kreisen, weil sie dieses, was, was dort geschehen ist. Und in diesem Film ist eben auch sozusagen das Wunder sehr konkret, weil diese Frau weg ist und man sich nicht erklären kann, wie die da wegkommt. Und an solche Filme habe ich eher gedacht und ich fand diesen Film ganz toll, an solche Filme erinnert zu werden. Oder an Picnic at Hanging Rock von Peter Weir, wo, wo diese Mädchen auf einmal weg sind. Und diese Art von, von ich sage jetzt mal mystisch, mich würde das jetzt nicht irgendwie eben, eben gerade nicht esoterisch, sondern etwas Unerklärlichem, was sich eben dann spiegelt in diesem Paar, was keine Entwicklung genau, eine Suche, in Kreisen, wie auch immer. Und das war für mich absolut schlüssig.
2: Ja, ich finde die beiden anderen Filme auch sehr interessant, die du genannt hast. Die mag ich auch sehr gerne. <lacht> und äh, für mich äh, ist das deswegen schon nicht vergleichbar, weil nehmen wir den Antonioni Aventura, er ja mit der Kamera extrem stilisierte Bilder macht und äh, sehr genaue, äh, einfach einen Ort ganz genau definiert und wir ähm, vor einem Rätsel auch geworfen werden. Ich, ich f- sehe das Rätsel ja nicht hier wirklich. Ich, ich denke, dass, das muss man glauben und wenn man es nicht glaubt, ist auch nicht schlimm, das ist ja nicht ein Film, der uns zwingt, was zu glauben das find ich, ich finde den Film ja banal der, der macht ja mit uns nichts also ich mag ich diese
0: finde. Kombination sehr gerne Also ich äh, würde dem zwar nicht zustimmen, indem das er einfach abfilmt, weil das ist ein ziemlich konstruierter Film auch in den Räumen, die er baut aber, ähm, äh, aber der hat etwas, das er durchaus so Profanes betont. Das ist sowohl in der Story, in den äh, kleinen fi- äh, Nebenfiguren, die denen begegnen, ähm, in den Gesprächen, die sie irgendwie führen mit Leuten, die sich da, ähm, die sich äh, äh, überrempelt fühlen, ähm, äh, weil äh, Gérard Depardieu ein äh, ein falsches äh, ein falsches äh, Autogramm gegeben hat und dann geraten sie in so in, in Gespräche hinein, die keiner von denen führen möchte. Und da gibt es äh, auch die Verhältnisse mit den irgendwie äh, Diskussionen über die Temperaturen, ähm, wie schlimm es doch hier ist oder die Versuche irgendwie mit dem Handy zu sprechen. Also da gibt es so eine, äh, das ist so staffiert mit mit etwas, äh, was extrem äh, ähm, alltäglich, belanglos, wenn du so willst, ist. Und ähm, das ist aber so eine Grundierung, die ich finde, umso besser dann zu der zu der Dimension passt, dass der Film so ein bisschen abhebt und gleichzeitig eben versucht, etwas zu greifen, was, äh, was das Außergewöhnliche ist. Und das Außergewöhnliche ist erstmal natürlich, dass sie, dass sie den Sohn verlassen, äh, verloren haben und dass sie offensichtlich auch eine spezielle Beziehung zu ihm hatten und ähm, äh, dass das aber dann nicht ähm, äh, auf typische psychologische Manier oder auf ähm, Erkenntnissuche oder auf äh, therapeutische Suche oder was auch immer, ähm, äh, verhandelt wird, ähm, sondern dann ähm, ja, eine, eine Kinodimension bekommt.
2: Also, ähm, Concord Verleih hat diesen Film gekauft, Er wird sicher bei der Generation 60 plus extrem gut einschlagen und äh, insofern können sich alle unsere Zuhörer auf ein tolles Kinoerlebnis in Deutschland freuen und man wird dann überprüfen können, wer von uns recht hat. Ich, ich finde das ein ich glaube auch, dass das bei vielen ankommen wird. Äh, aber das ist, äh, ich sehe da eher ein Problem äh, der, der Menschen äh, als ein, ein Vorzug des Films, sagen wir mal so.
0: Das ist aber eine sehr billige Delegitimierungsstrategie, ja. irgendwie den Film in eine Kategorie zu packen und äh, quasi dem Film vorzuwerfen, dass, äh, dass ihn manchen gefallen wird. Also das ist irgendwie... Äh, Nee, ich werfe dem Film nicht vor, dass er manchen gefallen wird. Ich versuche zu charakterisieren,
2: was das eigentlich für ein Kino ist. Das ist ein 60-Plus-Kino, wo Sachen behauptet werden äh, und wo so eine so eine, so eine Pseudo-Spiritualität
0: äh, also, aufgebaut Also ich glaube, von uns Vieren repräsentiert niemand die ja. Generation 60+. Plus. Nein, nicht. Wir sind schon. <lacht> ich auch. Und vielleicht kenne viele Filme... Von denen, die ihm gefallen, weil du, du darfst als unter 60-Jähriger gegen den Film sein, aber wir sind auch... Als unter 60-Jährige Film. Ich glaube, auch mit 60-Plus-Publikum meinst du
1: eher so gefälliges Arthouse-Kino. Das ist der Film ja überhaupt nicht. Der ist ja auch formal viel stärker. Doch, ich, auch, ich glaube
2: schon. Ich glaube, das ist so Schmunzelkino, wo man sich wahnsinnig freuen kann. Da finden Leute, finden Depardieu <lacht> und Isabelle Huppert schon mal an sich toll, dass die auf dem Bildschirm auf der Leinwand erscheinen, später auf dem DVD-Bildschirm und dann, dass der seinen dicken Bauch so herumträgt. Das finden die auch total toll. Und äh, da können sich dann auch die Männer, die jetzt auch nicht mehr abmagern, können dann, die können sich da dann auch wiederfinden und dann sagt die Frau dann nachher, deine Wampe ist ja nicht ganz so groß wie die von de Pardieu. Und also dann ist alles gut. Jetzt kommen wir schon sehr ja. weit weg jetzt von jetzt dem wir Film. Wir weit Aber ich finde, das ist die angemessene Art ist, einen Film zu reden.
3: Ich finde es nicht sehr angemessen, über einen Film zu reden, sozusagen diese Frage zu stellen, was behauptet der sozusagen und der Behauptungen das das ein Problem. Das ist ja genau sozusagen das, was ihn auch komplex macht. Und er ist nicht banal. Also er ist sehr komplex, indem wir sozusagen Zeit denkt. Ja, als etwas, was irgendwie nicht, sozusagen in, in das nicht hineingeschritten wird, sondern es vorbeikommt. Und es ist, er ist ja auch irgendwie, äh, allein in dieser Hinsicht schon eigentlich absurd, dass zwei Eltern äh, irgendwie ihren toten Sohn begegnen wollen, aber eigentlich Urlauber sind. Ja? Und immer mit der Plauze irgendwie im Pool rumschwimmen. Also die, die haben ja gar keinen Bock erstmal da hinzufahren ja, und zwingen sich da immer. Die machen das, weil, äh, weil es sich gehört ja, und weil es selbstverständlich ist, dass man auf diesen Brief reagiert. Aber eigentlich sitzen sie halt schon im Diners und essen ihre äh, Spare und schwimmen in dem Pool.
0: Ich finde, ja. das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, wenn wir über Alter reden, oh, ja. über den Film Youth zu sprechen. Äh, Paolo Sorrentino. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht tatsächlich auch ein Film, der bei einem älteren Publikum gut ankommen könnte. Ähm, Setting, also der, der Regisseur ist der Regisseur, der ähm, äh, mit La Grande Bellezza berühmt wurde, ähm, der aber schon auch einige Filme davor gemacht hat. Und ähm, ich glaube. Il Divo war einer und ähm, das Cheyenne, This Must Be The Place, war ein anderer, der lief auch komischerweise in Cannes. Ähm, Wie und... denn? <lacht> das ist so einer der usual suspects des Wettbewerbs. Ja, ich meinte, bei dem wundert es mich besonders, ja. aber es gibt, also es gibt Filme, da wundert es einen mehr und bei manchen weniger. Ähm, ein Film, der in einer Art... Eigentlich ist es ein Altersheim, aber auch nicht. Nein, es ist ein Kurhotel. Sanatorium, ja, so. Man so, so. Ein Zauberberg Sanatorium.
2: eigentlich. Das ist, glaube ich, sogar das Vorbild für ein Zauberberg. Das äh, wird auch mal gesagt, wie es heißt. Fällt mir jetzt auch nicht ein, aber in Davos jedenfalls ein großes Sanatorium.
0: Da leben jedenfalls äh, oder verbringen einige Leute viel Zeit. Es verbindet sie, dass sie alle sehr reich sind, dass äh, die meisten davon auch irgendwie berühmt sind oder so Karrieren hinter sich haben. Ähm, oder noch haben und ähm, ja, ähm, das ist ein Film, der versucht irgendwie auf, äh, auf Alter ähm, und auf ähm, ja die, was weiß ich, äh, ja, was will der eigentlich?
2: Ja, der hat ja auch, der, der beschäftigt sich eigentlich wie euer Lieblingsfilm schon damit, schon damit, wie das ist, wenn man alt ist und wie man mit der Vergangenheit umgeht und die Vergangenheit kommt auch in diesem Sanatorium vorbei, kann man sagen, die kommt nur in anderer Form vorbei, also teilweise in Figuren, die aus der Vergangenheit auftauchen, in Familienangehörigen oder in der Welt Michael Caine, die Hauptfigur, spielt, sieht zwar aus wie ein italienischer Schauspieler mit seinen angeklippten langen Haaren, aber spielt einen britischen Dirigenten, der dann auch mal von einem abgesandten der Queen ein paar Mal heimgesucht wird und unbedingt überredet werden soll, ein Konzert für die Queen zu geben, tut er dann auch am Ende. Und, ähm, und dann sind äh, da ja schon gewissermaßen die Welt Taucht auf an diesem Ort. Wir verlassen diesen Ort nie, aber die Welt kommt zu dem Ort in ganz unterschiedlichen Figuren. Eine Miss Universe schaut vorbei, zieht sich dann auch nackig aus und ist im Pool. Und äh, es sind eigentlich sogar ganz viele Menschen in diesem Hotel, die meisten lernen wir halt nicht so kennen. Harvey Keitel spielt einen Drehbuchautor, der dort mit jüngeren, so Hipster-Regisseuren, die alle so einen langen hipster haben, äh, an einem Drehbuch arbeitet. Jane Fonda, die Hauptdarstellerin, die nicht Jane Fonda heißt, kommt dann mal vorbei und äh, hat so kurz das hat so ein bisschen was von einer Nummernrevue für mich gehabt äh, auch so viele äh, gespielte Gags es ist ja nicht der einzige Film übrigens der in einem Sanatorium spielt sondern wir haben The Lobster in einem Sanatorium und wir haben auch den My Way Film der teilweise in so einer Klinik spielt und ähm, den aber Kliniken es noch häufiger ne? genau aber also wir haben jedenfalls äh, hier ein ganz klares Sanatorium und ähm, ich wüsste schon, äh, ich, Also wenn, wenn der, äh, der Film Valley of Love so bedeutungsvoll war, weil es zum Beispiel äh, ein bestimmtes Verhandeln des Alters und der Vergangenheit, des Umgangs mit der Vergangenheit ist, äh, dann wüsste ich gerne, warum äh, dieser Youth jetzt nicht ähnlich bedeutungsvoll sein soll.
0: Da wird dir, glaube ich Lukas nicht widersprechen. <lacht> naja, die Filme auch. sind sehr unterschiedlich. Also, ja, also äh, die verbindet eigentlich äh, jetzt, äh, außer dass da eine Brücke war jetzt über, über irgendwie so eine kleine thematische, thematische Ebene Alter ist und Verlust äh, äh, sind die Filme natürlich von der Art und Weise, also erstens wie sie was erzählen, aber auch also was da alles äh, eine Rolle spielt und äh, wie es aufgebaut ist, ist schon sehr unterschiedlich. Es ist ein Film, der, ex- der einerseits extrem stilisiert, ähm, andererseits ist es ein Film, der ähm, im Vergleich zu La Grande Belletza vielleicht ähm, nicht so die ähm, majestätischen Bilder findet ähm, in, den, äh, in den Alpen. Ähm, auch was Profaneres entwickelt eigentlich, im Vergleich zumindest zum Vorgängerfilm, der in Rom spielte und da ganz andere Settings ähm, erforschen konnte. Ähm, und es ist ein Film, der tatsächlich äh, ähm, der halt mit der englischen Sprache arbeitet und wie ich finde, ähm, sich der auch sehr stark, also dem amerikanischen Englisch eigentlich sehr stark äh, annähert, in dem Sinne, dass es ein Film ist eigentlich über ähm, phrasenhaftes Älterwerden. Das heißt, ähm, äh, das kann man als ironische Distanz lesen und da gibt es viele Zeichen für, dass der irgendwie auf... Ähm, äh, auf so ein Älterwerden blickt von Leuten, die, ähm, die glauben, was gecheckt zu haben und nichts gecheckt haben, aber sich das immer schön ihre kleinen ähm, Dreisatzphilosophien drei zusammenlegen. Ähm, äh, gleichzeitig ist das aber auch das, was den Film bevölkert. Und irgendwo gibt es da dann auch eine, ähm, also bei mir sehr schnell eine Sättigung mit ähm, diesen, ja, dieser Materie, die der Film irgendwie da ausstellt. Also Nummernrevue hat es für mich durchaus getroffen, also ich sehe das, äh, seh das schon auch zum Teil da drin, also es ist, es ist nicht so eindeutig und der Film ist relativ, äh, relativ vollgepackt, also da gibt es äh, durchaus auch mal Szenen, die irgendwie, ich meine es ist, äh, es ist ein Regisseur der auch durchaus was inszenieren kann. Ähm, und ähm, es wäre ganz interessant, vielleicht darüber zu reden, wie diese diese Konstellation aus zwei älteren Herren, die da auch durchaus irgendwie so tattrig sind und da so ähm, äh, Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen und. Ähm, die sich mehrfach darüber unterhalten, ob sie gepinkelt haben am, am Tag Did You Piss Today, sogar in den Stadtränden und wie auch immer. Genau. Ja, das sind, halt, das sind halt so Jokes, die halt, finde ich, find ich, überhaupt nicht ziehen. Sind relativ schlecht getimt. Also, ich finde, äh, find die gesamte humoristische Ebene funktioniert sehr schlecht. Ähm, wobei das wiederum auch quasi eine mögliche Ebene ist, auf der man der beginnt. Also, diese ironische Ebene, dass quasi selbst die Jokes nicht zünden, weil man ist nicht auf der Seite, ist nicht mit der Perspektive dieser Protagonisten eins, sondern ich sehe die eher als Objekte des Films und nicht als Subjekte des Films. Und ich sehe dann ähm, äh, eigentlich eher so ähm, ja einen Film, der sich auch wieder ähm, äh, über seine Protagonisten erhebt. Und deswegen finde ich, das äh, ist der mir auch viel weniger sympathisch. Mhm. Also ein Element zu sagen. Also ich würde, ich fand
4: den Film auch nicht gut, beziehungsweise fand ich ihn, glaube ich, einfach auch nicht interessant, gerade weil er viel Ähnliches macht wie sein letzter Film. Und eben, also auf so einer, wenn ich sozusagen auf so einer humoristischen, ironischen Ebene sehen würde, fände ich, ja, es ist halt eine Nummernrevue, die mal ganz nette, mal ganz weniger nette ähm, Dinge macht. Wenn ich ihn ernster nehmen würde, finde ich die Ideen, die dann so bei Rumkommen eher schlicht. Und...
2: Also das, was du mitnimmst. Ich, sozusagen. Ja, genau. Ja. Hast nichts gelernt fürs Leben. <lacht>
0: schon wieder nicht. Ja.
3: Wobei da bietet er ja schon Antworten, ja. Also wie man sozusagen ja. auf das Leben blickt. Also das ist ja genau ein bisschen der Unterschied zu A Valley of Love, dass er diese Vergangenheit eben nicht als leeres Zentrum denkt, sondern eben als so ein optisches ähm, Zerbild im Prinzip. Ja? Also dass irgendwie verschwommen ist, wenn man durch ein Fernrohr andersrum hindurchschaut, das ist sozusagen die Perspektive des alten Mannes. Ähm, zu dem Humor, ich glaube, da gibt es ganz viel Spitzfindiges sozusagen, etwa wenn dieser ähm, Dirigent äh, den Pop anklagt ja, und sagt, also der, die Popmusik ist, äh, ist noch verwerflicher als die Prostitution. Ja. Danach lacht er erstmal, also das meint er schon nicht ernst, Und am Ende dirigiert er sozusagen seine Symphonie, die selber eigentlich eine Popnummer ist. Und die Queen hört zu. Also, das ist schon immer irgendwie, wird schon immer aufgelöst, irgendwie durch so eine ganz witzige, intelligente, aber eben nicht so eindeutige Spielerei sozusagen. Und Echt? eben auf eine Ebene,
4: die halt da sehr von vornherein kalkuliert ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das... Genau, damit habe ich jetzt halt genau. nicht unbedingt ein Problem. Und das, glaube ich, ist halt, führt bei mir immer dazu, dass ich das immer als sehr tot irgendwie empfinde. Das, was da was irgendwie manchmal sehr schön aussieht. Die Farben sind immer toll, diese Gesichter sehen toll aus. Aber es ist für mich immer so eine Art von sehr, vielleicht nicht mal steril, aber in irgendeiner Form sehr totem Kino. Ich würde schon aber sagen, dass der Film in, in diesem dann wieder eine, eine Konsequenz hat die ich immer wieder zugutehalten würde. Also ich war sozusagen äh, selbst nicht ganz überzeugt von meiner Abneigung,
0: aber die habe ich durchaus durchlebt. <lacht> ja, ich finde den Film auch, ähm, auch viel weniger abstoßend als La Grande Bellezza. Ähm, vielleicht eben deswegen, weil er weniger, also auf mich wirkt er weniger... Ähm, Geschlossen und auch weniger sicher. Also das hat möglicherweise was mit äh, wieder mit der Sprache zu tun. Ich finde auch Cheyenne, der auch auf Englisch äh, äh, gedreht wurde, auch sehr schwach. Ähm, und ähm, die haben irgendwie so als, äh, ähm, als Gemeinsamkeit möglicherweise eine, eine größere Unsicherheit. Also sowas, dass, dass da, ähm, dass er sich da nicht, dass er, dass die Welt dir da äh, baut, nicht so geschlossen ist und auch nicht so ähm, und auch nicht so stimmig und dass er in dem Sinne deswegen dann weniger autoritär ist. Und ähm, das wäre das, was ich äh, dann wenig, also der, wo ich dann nicht so die große Aversion entwickle, äh, im Gegensatz zu Lagander Wenn wir mal über
2: das machen reden, also ich, ich teile das im Wesentlichen, was, was ihr sagt und ich finde den Film einerseits langweilig, andererseits finde ich ihn besser als die letzten zwei von Sorrentino. Der einzige Film, den ich von Sorrentino einigermaßen mag, das ist Il Divo, den müsste ich mir vielleicht heute nochmal anschauen, um zu wissen, ob das noch gilt, aber ähm, ja, ich, ich fand auch die beiden Logs letzten sein. Filme ziemlich blöd. Äh, den Cheyenne finde ich richtig schlimm. Äh, La Grande Bezza finde ich vor allem so ein Bunga-Bunga-Kino, also derb und dumm und vulgär in vieler Hinsicht, informaler wie inhaltlicher. Ähm, aber was sicherlich so eine Frage ist, vom Filmemachen sind mir zwei Sachen aufgefallen, das eine das ist so eine gewisse äh, es gibt im Grunde zwei Typen von Szenen in diesem Film das eine sind die sehr, sehr banalen äh, Dialogszenen, es wird viel geredet, oft zwischen den beiden Männern, aber auch manchmal zwischen anderen Figuren, und die sind sehr banal inszeniert, die sitzen dann da, oder manch, meistens sitzen sie, manchmal stehen sie irgendwo, aber sitzen sind ja auch alte Leute, und dann äh, sieht man äh, mal eine totale von dem einen Kopf und mal eine totale von dem anderen Kopf, selten Nahaufnahmen, selten Totalen, und äh, die reden, also es ist einfach schnitt Schnitt mäßig erzählt, äh, da passiert dann nicht viel, und man kann auch nicht Rhythmen in irgendeiner Form oder den Versuch einer Stilisierung erkennen. Und auf der anderen Seite hat man extrem stilisierte Szenen, die geradezu manchmal an Musical-Inszenierungen erinnern, die auch ganz eindeutig mit, mit äh, Kränen, Kamerakränen, Kameraschienen gemacht sind, mit irgendwelchen, wo die Figuren offensichtlich auf so eine Art Laufbänder, das gibt sich einen Fachausdruck für stehen, dass die also stehend sind und sich trotzdem bewegen im Stehen. Es mögen auch Computertricks eine Rolle spielen, es ist äh, mit Fahrstühlen manchmal ähm, ist dann ist, äh, so versucht, so, man kann da auch sagen, so ein Ornament der Masse teilweise herzustellen, weil man ganz viele Patienten hat, die relativ gleich aussehen. Äh, und äh, da wird dann auch rhythmisiert, da läuft dann auch sehr oft Musik dazu. Und äh, insofern haben wir diese zwei Typen, die nicht richtig zusammenpassen. Was mir auch aufgefallen ist, und das hat mich auch überrascht, weil ich, auch wenn ich Sorrentino nicht mag, ihn nicht für unprofessionell halte, es gab ein paar Szenen, wo offenkundige Fehler drin waren, Anschlussfehler zum Beispiel. Mir ist sehr im Gedächtnis dieses Gespräch, wo Rachel Weiss mit dem Bergführer am Pool redet, wo die den Arm in einer bestimmten Position zu ihrem Gesicht hat. Und die ist dauernd eine andere. Manchmal hat sie einen Arm hinter dem Kopf, manchmal hat sie ihn vorne am Kinn, manchmal hat sie es gar nicht am Gesicht, aber es wechselt dauernd. Und man sieht an den Schnitten und Gegenschnitten, dass da, ja, man würde sagen, das sind Anschlussfehler. Und was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, macht er das absichtlich, um uns auf irgendwas hinzuweisen, weil die so offensichtlich sind, dass man gar nicht sagen kann, das unterläuft einem so. Oder ist es ihm halt doch runterlaufen und er ist schlechter als man denkt? Also, da, das wäre meine Frage. Habt, ist euch das auch aufgefallen und habt ihr da vielleicht auch andere Beispiele, aber habt ihr eine Meinung?
3: Also, mir ist es nicht aufgefallen. Ich glaube, selbst wenn es ein Fehler wäre, würde das bei mir sozusagen keine andere seh oder so. Also, ich, mir ist es relativ egal, sozusagen, wie technisch äh, professionell er ist. Mich interessiert schon eher wie sozusagen versucht, diese Perspektive alter Männer irgendwie zu denken. Und ähm, dann geht es, glaube ich, weniger sozusagen um den Schuss gegenschuss, also um das Technische, sondern dann geht es irgendwie schon darum, dass die so große Brillen haben. So. Mhm. Also dass äh, das man auch wie durch Scheiben schaut. Ja. Also ich glaube, das ist immer irgendwie, also das, das geht nicht ums Sprechen, sondern es geht immer so ums Gucken. Und das ist irgendwie eben verzerrt. Und deswegen braucht es diese Brillen. Und das ist so ein Motiv, das ich eben durch diesen Film zieht bis hin halt. Zu dieser sehr banalen, ja, aber irgendwie um die Banalität wissenden Szene, indem er dieses Fernrohr umdreht und sozusagen das Sehen alter Männer äh, darstellen
2: lässt. Woher nimmst du deine Überzeugung, dass der Sorrentino um die Banalität weiß?
3: Ähm, diese Überzeugung nehme ich einfach sozusagen nur aus meiner Seherfahrung. Ja. Also das, mir jetzt auch egal, ob der Sorrentino das als Person weiß.
2: Weil du glaubst, ich der glaube, ist nicht naiv.
3: Der, so- der Sorrentino ist mir egal. Ich glaube, diese Szene äh, tut nicht so, als würde sie damit jetzt eine Erkenntnis äh, über das Szenen alter Männer. Ich meine, das kann man sicher auch anders sehen. Ich habe das da, ich habe in dieser Szene keine Signale erfahren, wo ich mir denke, okay, der nimmt es ernst, weil eigentlich immer wieder, immer wieder sozusagen dieser Bruch passiert. Also es wird immer irgendwie ein blöder Spruch gesagt und danach
2: wird so ein bisschen gekichert oder gelacht.
3: Und also es wird eigentlich nie was ernst
2: genommen. Ich gebe dir total recht und würde das Gegenteil behaupten, weil in der genau der Szene, also es stimmt, ich habe keinerlei Signale gesehen äh, zur... zur ähm, dazu, dass es ernst nimmt, mhm. aber ich habe auch keinerlei Signale gesehen dazu, dass es ironisch meint und nicht ernst nimmt, mhm. sondern es ist einfach ein Kino, was nicht signalisiert Es ist, so ein 1 zu eins Kino und äh, das behauptet, neben sich zu stehen, in der mhm. Form, so wie, äh, wie der Sorrentino sehr oft auch äh, behauptet, äh, Bezüge zu Fellini zu haben, mhm. also der, das sind so, so Platte und deswegen auch eigentlich nicht Bezüge, so wie der Grande hat sich irgendwie auf Dolce Vita bezog, bezieht sich dieser Film irgendwie auf 8,5 mhm. und dann irgendwie halt auch nicht mehr. Da sind im Übrigen 8,5 auch die großen Brillen, kannst du sagen, eine verzerrtere Realität. Ich, ich bin äh, sicher, dass das eine Art Kostümeinfall ist. Ich hm. bin nicht sicher, ob er damit irgendetwas anderes meint. Ich, mir scheint, dass wir Filmkritiker oft die Tendenz haben, zu viel in diese Filme hineinzulegen und dass die Regisseure vielleicht doch ein bisschen dümmer sind, als wir es gerne hätten. Das ist doch unser Job. Also, <lacht> ja, 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 also die Intention yes. des
0: Regisseurs ist doch nicht entscheidend für unser für die Wirkung der Filme Erstens, ich, das und zweitens, unser Job ich, ist aber
2: nicht nur über die Wirkung der Filme zu reden sondern unser Job ist schon auch darüber zu reden, also den Film zu beschreiben was der eigentlich macht ja, klar. Ja, und aber wenn, wir ihn, wenn wir ihn so beschreiben, wie Lukas es gerade gemacht hat mit den Brillen, dann könnte man glauben, dass wir Sorrentino unterstellen, dass er genau das, was du mitgedacht hast, ja. selber auch mitdeckt da würde ich sagt er sagt
3: sagt es wörtlich, lässt es aussprechen sozusagen, also das, die Perspektive eines alten Mannes, die Perspektive eines jungen Menschen ist ein optisches Problem, ja? ist eine optische Tatsache. Ich meine, wenn, wenn er das sagen lässt, dann sind diese Brillen, stehen die mit, damit in Zusammenhang und dann ist mir auch total egal, ob der Kostümbildner äh, die gleichen Brillen aus Il Divo und aus La Grande Bellezza wieder in diesen Film mit reingebracht hat, Tatsache ist, es geht ums Optische und wenn es ums Optische geht, dann geht es auch um Geräte, die das Optische irgendwie gerade rücken, die die Zerrbilder gerade rücken. Und deswegen hängt es da für mich ganz dezidiert damit zusammen. Also ich finde das ganz wichtig. Und ich finde, dass es auch in diesem Film ständig begründet sich das. Also es begründet sich immer über das, über das Sehen, sozusagen. Also alte Väter sehen, wenn Töchter so tun, als würden sie schlafen. Es geht immer
0: darum... Vielleicht ist es auch schon genug ähm, gesagt zu diesem Film. <lacht> ähm, das meine ich durchaus auch als das Statement. Ähm, ich habe ihn eh nicht gesehen. <lacht> ja, wer sich wundert, dass mich <lacht> still war in der letzten Viertelstunde, der hat damit die Erklärung. Ähm, es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Filmen, über die wir einzeln sprechen können. Es gibt vielleicht einen Zusammenhang, den wir herstellen können, und zwar ähm, äh, den über ähm, dass es sowohl im Wettbewerb, als auch außerhalb des Wettbewerbs eine ganze Reihe an ähm, herausragenden äh, asiatischen Filmen gab es ja. dieses Jahr. Ich denke, das würde sich lohnen, über die zu sprechen und äh, äh, vielleicht nicht, also auch über jeden Einzelnen natürlich. Ähm, also so für mich die herausragenden waren in jedem Fall die Filme von Huxiauschen und äh, Ke im Wettbewerb und die Filme von Weerasethakul ja. im Sartarogar. Ich habe natürlich auch bewerblich nicht alle asiatischen Filme gesehen, die in den weiteren Reihen liefen. Ähm, Briante Mendoza. Brianta Mendoza unter anderem äh, aus den Philippinen.
2: Hiro Katsu aus Japan. Ja, danke. Und auch ja. Naomi Kawase aus Japan. Koreeda ja. lief im Wettbewerb und kann morgen auch die Goldene Palme gewinnen. Und Naomi Kawase, die letztes Jahr im Wettbewerb lief, war der Eröffnungsfilm der Karne von Zötter Regal.
1: Ja. Könnte den Wettbewerb gewinnen, wird es wahrscheinlich nicht. Im Santa Rega. Nee, ich meine Nein. jetzt ähm, ja, Coreda. Coreda ist ja oft im Wettbewerb, ja. aber es sind immer Filme, die zu unspektakulär sind. Genau, könnte
2: gewinnen und wird es wahrscheinlich nicht, glaube ich, Obwohl genau. es ein sehr schöner Film ist. Finde ich, geht mir auch so. Aber ich also wäre meine persönliche, ganz persönliche, subjektive goldene Palme. Aber ähm, ich bin überzeugt, dass er sie nicht gewinnen
0: soll. Ja, wird. ich auch. Ja, ja ich äh, tue mich sehr schwer zwischen Gesanne und Husseo Sen zu entscheiden, wer die goldene Palme gewinnen soll. Ähm, können wir auch vorstellen, dass es keiner von beiden wird, ähm, aber einem von beiden würde ich sie gerne geben, ja. mhm. Also beziehungsweise ja. Vera cool würde ich sie lieber geben, aber der ist aus unerfindlichen Gründen nicht im Wettbewerb glaubt. Oh, ich
2: glaube aus sehr erfindlichen Gründen, da können, <lacht> wir gleich, können wir gleich drüber reden, das hat nichts mit der Qualität des Films zu tun, also von der ich nicht überzeugt bin, ich bin kein Fan von Vera cool, aber... Ich glaube, ich weiß nicht, wann ihr den Film gesehen habt. Ich habe ihn gesehen in der Gala-Vorstellung, wo ihn Thierry Fremont vorgestellt mhm, hat. Und wenn man das gesehen hat, dann hat man merken können, warum er nicht im Wettbewerb ja. läuft. Weil eine eindeutige bei der Vorstellung, wo die alle auf der Bühne stehen und wo im Unterschied zum Wettbewerb äh, Fremont, der Festivalkünstlerische äh, Leiter, die Regisseure und das Team nach oben bittet, äh, da konnte man ja dann sehen, dass erstens Vera Setakul sich bedankt hat dafür, dass er wieder in der Reihe ich kriege es jetzt nur noch so grob aus dem Kopf zusammen der künstlerisch radikalen und gewagten Filme sein darf oder sein kann, ich glaube er hat sogar sein darf gesagt und er hat sich bei allen möglichen Leuten bedankt und bezeichnenderweise erstmal nicht bei Fremont, bei dem hat er sich dann bedankt so fast schon im Weggehen und dann haben sich die beiden auch noch so dann hat Vera Setakul versucht Fremont zu umarmen und Fremont hat gewissermaßen sich dieser Umarmung entzogen also so habe ich das wahrgenommen und nachdem, was mir. Also ähm, als persönliche Antipathie oder was? Als persönliche Antipathie und was, ja. mir, ähm, was, was ich gehört habe aus äh, ganz guten Quellen, das ist, dass, ähm, dass offensichtlich ähm, damals, als vor drei Jahren war das oder vor vier Jahren, Mera Seta die Goldene Palme gewonnen hat für Onkel Bormi, dass äh, damit äh, die, das Festival überhaupt nicht zufrieden war, dass sie das für ganz falsch hielten und eigentlich nicht wollten. Und dass sie äh, gewissermaßen Veraceta Cool dafür bestrafen. Und deswegen ist er in Sonne Regal gelandet. Denn es hat ich wüsste kein anderes Beispiel, vielleicht kennt ihr eins, wo ein goldener Palmengewinner mit seinem nächsten Film, wir sind ja nicht bei der Berlinale, sondern wir sind bei den Cannes, wo die das schon anders machen und wo ein Sorrentino oder ein Garone oder ein Moretti, so schlechte Filme machen können, wie sie wollen und dann immer wieder landen im Wettbewerb, wo aber Apichatpong nicht landet im Wettbewerb. Bezeichnenderweise. Man, man, ich, ich finde eigentlich, dass wir das zum Anlass nehmen können, mal so kurz den Bogen äh, auszuwerfen und auch auf Namen zu kommen wie Philippe garel oder Arnaud Desplachins, zwei französische Autorenfilmer, die für eine ganz bestimmte Art von Autorenkino, meinetwegen einen klassischen, bei garel noch mehr als bei Desplachins stehen, die beide immer Stammgäste im Wettbewerb waren, äh, De mit drei Filmen, Garel mit noch mehr und jetzt nicht eingeladen wurden und äh, die offensichtlich ins Sattelregat eingeladen wurden und gesagt haben, da gehen sie nicht hin und deswegen äh, sind sie jetzt in eine, sind sie lieber in die Karzen gegangen, die eine wirklich unabhängige Sektion ist im Guten wie im Schlechten und äh, die unbeliebt, bekanntermaßen unbeliebt ist bei fremont fremont mag die Semaine ganz gern, das hat er öffentlich gesagt und er hat sich immer mockiert über die Kersenne, schon zu Zeiten von Olivier per und Ich glaube, dass man diese Festival-Dynamiken und diese Festival-Politik, dass, dass wir die berücksichtigen müssen, die macht die Auswahl, die entscheidet, was im Wettbewerb ist. Kawase weil letztes Jahr eben auch im Wettbewerb ist mit einem neuen Film, der sicher etwas kleiner ist und meiner Ansicht nach auch ganz gut aufgehoben im Sartre Regal, ist aber da auch gelandet, weil sie das akzeptiert hat gewissermaßen Briante Mendoza hat den Regiepreis bekommen äh, für Kinderteil war aber zwischendurch mit ein paar anderen Filmen gar nicht in Cannes vertreten und äh, vielleicht auch aus dem Grund jetzt mit einem Film Das der, ist auch
0: ein sehr kleiner Film
2: Ja, der klein ist, aber äh, Onkel Bonmi war auch klein mhm. Wenn man diese, das ist immer die Frage, was groß, was klein ist. Ich ja, meine das
0: jetzt nicht in dem Sinne, sondern eher in der eher formal. Also, ähm ich
2: ich finde es aber einen sehr gewagten und radikalen Film den, den, äh, von Brillante Mendoza, der, ähm, das muss ich nochmal schauen, Taklub heißt er, wenn ich das richtig ja. äh, beschreibe. Ähm, Das ist ja ein Film, den er gedreht hat in den Auswüchsen des äh, zerstörerischen Wirbelsturms im letzten Jahr in den Philippinen und er zeigt die Folgen davon. Er hat in den Slums gedreht, mit mit philippinischen Stars allerdings, nicht mit Laien. Er hat aber gedreht in einer Form, die man fast als Laien, wo man sich gut vorstellen könnte, dass es auch Laien sind, weil er eine quasi dokumentarische, in vielen Dingen naturalistische Kamera hat, die sehr subjektiv ist, die sehr wenn man so will, verwackelt, manchmal unscharf, gleichzeitig journalistisch, forschend, spontan, subjektiv, zitternd, sich auch in den Windstößen hin und her werfen lässt. Das Leben der kleinen Leute, der Outcasts, der wahren Opfer des Wirbelsturms beschreibt, beschreibt wie die in provisorischen Wohnungen leben, wie wie die mit dem Umgang, mit dem Verlust der Familienangehörigen umgehen. Äh, gleichzeitig die sozialen Beziehungen dieser Leute beschreibt. Und das scheint mir ein Film zu sein, das ist engagiertes Kino, es ist in mancher Hinsicht naturalistisches Kino, so kann man es vielleicht nennen, äh, aber es ist ein Kino, was auf der anderen Seite eine ganz klare Filmsprache hat und, glaube ich, extrem gut gemacht ist, äh, mit, also bewundernswert und, und überhaupt nicht spekulativ auf irgendwelchen Beifall was ich einigen anderen Filmemachern vorwerfen würde, dass man da schon sieht den Gedanken an Kann an irgendwelche Kannreihen mit in diesen Filmen und in der Komposition des Films das sehe ich bei Mendoza überhaupt nicht Wobei Mendoza früher ja auch eher so Filme gemacht hat die stärker formalistisch waren, genau. sehr viel spröder,
1: sehr viel dokumentarischer aus denen sich die Geschichten dann nur sehr langsam rausgeschält haben. Genau. Und der Film ist eigentlich ein relativ radikaler Bruch, weil er diese Ästhetik zwar weiterführt, er hat immer noch die Handkamera, wie du gesagt hast. Aber auf der anderen Seite setzt er mehr auf ein Melodram.
2: Hat er schon vorher aber gemacht, hat er in Lola schon gemacht, der war vor... Ja, aber Lola Jahre ist schon ist noch ja spröder von der
1: Ästhetik, finde ich. Und der ist auch, der, der hat zum Beispiel auch einen sehr viel dominanteren Einsatz von Musik. Also da gibt es so einen Synthesizer-Soundtrack, der so warme mhm. Akkorde aneinander reicht. Mhm. Und ähm, die sieht man zum Beispiel, die Kamera geht teilweise auch näher hin. Also man hat von Nora Aonor, die im philippinischen Kino eine sehr wichtige und sehr bekannte Schauspielerin ist, auch viele Großaufnahmen und also, ich finde, das ist schon so, es kommen zu also zwei Sachen zusammen. Also eben einerseits dieses spröde Festival-Ästhetik und andererseits eben das populäre Kino. Das
2: Aber das ist doch interessant, wenn wir eben über Sorrentino gesprochen haben, Michael Caine oder Harvey Keitel oder Jane Fonda sind ja auch bekannte Schauspieler im westlichen Kino, äh, da würden wir nie sagen, warum läuft der Sorrentino im Wettbewerb. Und jetzt würden wir dem Mendoza, äh, würden wir diese Tatsache, dass er mit Schauspielern so arbeitet, als Argument nehmen, dass der ganz gut aufgehoben ist in der Nebenreihe?
1: Ich glaube, in westlichen Augen ist der Film vielleicht zu kitschig. Also ich mochte den Film sehr gerne, aber ich glaube, viele Leute finden den Film einfach zu heftig, weil er eben so dieses, so Mhm. Leute können das als Telenovela-mäßig oder so sehen. Und zum Abspann zum Beispiel kommen dann so Synthesizer-Korelle und dann werden die Fotos von den Flutopfern gezeigt Mhm. und so. Also das sind eigentlich schon Sachen, die man jetzt auch nicht unbedingt machen muss, aber ihm gelingt es halt sehr gut. Mhm.
4: Wobei ich gerade finde, dass dieser Film auch in gewisser Weise das sehr viel wieder so ein bisschen hintertreibt, indem er zum Beispiel aus dieser Naturkatastrophe, was ja ein sehr aufgeladenes äh, Motiv ist, eben nicht das ganz große Andere macht, was sozusagen einmal reinbricht und wir sind dabei und dann kriegen wir sozusagen das Leid hautnah mit, sondern das ist alles so Alltag, das kommt immer wieder und das ist in dem Film auch, also der große Taifun ist genau ein Jahr her und das finde ich eine sehr schöne Entscheidung, so dieses, ja, man kriegt erst so langsam mit, okay, eigentlich haben wir wirklich ganz viele F- Figuren was verloren, die sind sozusagen nicht mehr in dieser ersten Trauerphase, die ist aber noch nicht vergessen also, und das, finde ich, macht er total gut und gerade in dem Sinne dann auch wieder nicht so deutlich, wie es vielleicht in der, in der Form manchmal ist. Insofern hätte der Film für mich absolut auch im Wettbewerb laufen können. Also
2: für mich eigentlich auch, weil ich an Cannes immer interessant fand, aber das scheint sich gerade nach meiner Sicht ein bisschen zu verändern. Ich fand an Cannes immer interessant, dass die den Mut hatten. Dinge, die radikal mit westlicher Ästhetik gebrochen haben, in Wettbewerb zu zeigen. Dazu gehört ja auch zum Beispiel Onkel Bon Me vor ein paar Jahren. Ja. Dazu gehört auch Kina Thai, äh, der den Regiepreis gewonnen hat. Und da können wir jetzt viele Beispiele nehmen. Und was ich schon merke, ist, dass wir auf der einen Seite die, die Asiaten, die ohne Frage sehr stark sind, nicht nur viele, sondern auch die Firmen sind alle ganz gut und alle mal sehenswert. Und äh, die laufen doch relativ viel auch in den Nebenreihen. Während wir ähm, äh, dann doch, äh, ja, quasi jeder Italiener, der da war, der darf in der Hauptreihe laufen. Und das äh, passt nicht zusammen. Man glaube, ich die Italiener, äh, man muss jetzt gar nicht die äh, alle schlecht finden, aber die, die sind nicht stärker als die Asiaten. Das, da würde ich mich, so würd das würde nennen. ich es meinen. auf jeden Fall Und dann kann, man, dann kann man halt die anderen auch zeigen. Und wenn man da dann sagt, aus so einer kleinen, äh, von der Bevölkerungszahl, kleinen Nationen, äh, wie Italien zeigt man drei Filme im Wettbewerb, dann kann man noch von, äh, aus dem Land wie China, Philippinen, Japan auch mal wenigstens zwei Filme zeigen. Und das tun sie halt nicht hier.
1: Wobei dieses Jahr immerhin drei Filme
2: aus Asien liegen. Aus Asien, ja genau. Ja, aber Asien ist ein Kontinent. Also <lacht> genau. da, ähm, Das
0: ist schon, Also ist, wenn man so auf das Programm guckt, gibt es da Ungleichgewichte. Ja. Und ähm, es ist interessant, jetzt wo wir die Filme sehen konnten oder zumindest die meisten Filme äh, jeweils und insgesamt alle, ähm, äh, dass man das auch über, überprüfen kann. Ist es, äh, ich meine, da wurde schon viel und ähm, ausgiebig an anderer Stelle darüber diskutiert, wenn äh, Extrem viele französische Filme da laufen. Ähm, vielleicht so viele französische Filme wie, wie noch nie oder jedenfalls seit langem nicht mehr, wenn man Abschlussfilm und Eröffnungsfilm, die beide französisch sind, da, dazu rechnet. Im Wettbewerb dazu, dazu noch vier französische Filme, das heißt sechs von, ähm, ich habe sie nicht gezählt, 17, 18. Sie, ich glaube, 17 sind im Wettbewerb. Ähm, und ähm, dann, hat man, äh, dann hat man ja drei asiatische Filme, aber ähm, auch aus sagen wir mal, unterschiedlichen Ländern, sage ich jetzt mal, kann man unterschiedlich äh, begreifen, Ähm, und ähm, wir haben haben verhältnismäßig äh, schwach aufgestelltes amerikanisches Kino, Ähm, kann man eventuell darüber diskutieren, und ähm, äh, viele Filme von von Regisseuren, die auf Englisch drehen.
2: Das finde ich interessant, das ist ein wichtiger Punkt auch, ja. Mhm. Und also ein Mexikaner dreht auf Englisch ja. und ein Italiener dreht auf Englisch,
0: schon mal. Ja, auch ein, ein Kanadier
2: Grieche. dreht auf Englisch. Franco-Kanadier dreht in Amerika mit amerikanischen Schauspielern, das ist ja quasi ein amerikanischer Film,
0: der Sicario von ja. der Villeneuve. Genau, und wir, haben zwei, äh, und wir haben zwei Italiener, die auf Englisch drehen <lacht> und... Ähm, Lantimus. Ja. Ja, ja, das genau. ja, das
1: finde ich ganz interessant, weil du gesagt hast, dass du findest, der Wettbewerb wird schwächer oder er wird mh. weniger wagemutig. Ich kann das jetzt nicht so weit zurückverfolgen, weil das erst mein ein viertes Jahr ist. Aber mir ist dieses Jahr auch aufgefallen, dass eben diese Regisseure, die jetzt auf Englisch drehen, so ein bisschen verwässerte Filme machen. Also mir ist das jetzt besonders bei Joris Lantimos aufgefallen oder bei Joachim Trier, die in ihrer Heimat sehr starke Filme gedreht haben, die auch formal noch so ein bisschen wagemutiger waren und jetzt halt sich versuchen, einem größeren Publikum zu öffnen. Und ich finde nicht, dass die Filme da zwangsläufig drunter leiden müssen, aber in den mhm. beiden konkreten Fällen tun sie
2: das. Der, der Trier, den habe ich nicht gesehen, der ist auch auf Englisch. Ja. 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 Aha. Also ich finde, Lantimos, da war das... Auch mit bekannten amerikanischen Schauspielern. Ja.
0: Und mit Isabelle Huppert. Genau. Ja, so wie also <lacht> Isabel Isabelle zweimal vor Rachel Weisz ja auch. Ja. Zweimal
2: im Sanatorium übrigens. Bei Lantimos und äh, bei Sorrentino. Ähm, man muss auch sagen, es ist sehr viel englisches Geld drin. Wir haben sehr viele Filme, wo Firmen Four beteiligt ist zumindest. Hm? Isabelle Huppert spielt doch nicht in Lantimos mit. Ne? Nee, das das Rachel Weis. Weis. Ach so. Sorry, um,
0: Rachel aber Isabelle Huppert spielt gut. in than Bombs wird. Ja. Yeah. Okay. Und wir
2: haben äh, also viel englisches Geld. Der Lantimos hat auch in England gedreht oder Irland und mit deswegen auch englischen Schauspielern, weil es einfach die englischen Förderbedingungen <lacht> sind. Ähm, mir ging es bei Lantimos ein bisschen so also ich habe den Film sehr gemocht der ist ein kühler bis kalter Film und das kann man ihm vorwerfen da hatte ich anfangs ein bisschen Schwierigkeiten aber im Grunde mir ist, er nicht kühl genug. ist das ein englisch ja. ein, ein, ein intellektuell vielleicht der interessanteste und herausforderndste Film im Wettbewerb äh, The Lobster ähm, und gleichzeitig ein Film der also wenn ich es mit Lantimos früheren Filmen vergleiche, Dogtooth, der auch in Cannes lief, äh, fand ich äh, eine Sensation und fand ich, den ist nach wie vor für mich der beste Lantimos-Film, wo ich äh, auch, auch diese, so eine Radikalität spüre und wo man den Eindruck hat, ohne dass ich viel von Griechenland und das Recht nicht vom griechischen Kino weiß, da ich nur Angelopoulos vorher und da, da fand ich das äh, eine, eine Offenbarung und wirklich so so, äh, so stimmig auch, so stellt habe ich mir irgendwie... Griechenland dann auch vorgestellt mit äh, bestimmten Formen von von Perversion, ähm, so kann man es vielleicht mal nennen. Und dann hat er den Film gemacht, Alpen, der glaube ich auch in Deutschland rauskam, den Venedig lief, das ist ein Film, äh, wo ich nach wie vor sagen kann, den habe ich nicht verstanden, den habe ich zweimal gesehen und ich habe ihn auch beim zweiten Mal nicht verstanden, was aber sicher eher an mir liegt, weil viele andere äh, Kollegen haben ihn verstanden und finden ihn den besten Film von ihm. In dem Sinn war dann für mich, weil vor Lobster hatte ich so ein bisschen Angst und erst ist das auch bestätigt worden, weil ich am Anfang auch das Gefühl hatte, wir haben so eine Situation in der nahen Zukunft, wo ein Mann ein Hotel betritt, was offensichtlich auch ein bisschen ein Gefängnis und ein bisschen eine Anstalt zur Gehirnwäsche ist, eben eine Art Sanatorium, aber ein viel böseres, manipulativeres Sanatorium, was nach sehr strikten, absurden Regeln funktioniert oder aus unserer Sicht absurden Regeln und ähm, willkürlichen in jedem Fall. Und da habe ich am Anfang äh, gedacht, das ist so ein typischer Kunstkino-Einfall, ein Einfall des Kinos, was wir für mein Gefühl zu oft sehen, genau wie schlechte Mainstream-Filme, wo einfach man äh, nichts dagegen sagen darf, ohne dass man dann gleich irgendwie äh, sich als naiv oder als dumm outet. Aber man könnte auch sagen, das ist dann vielleicht etwas langweilig und etwas sehr willkürlich und sehr ähm, im Grunde genommen konstruiert. Und dann, finde ich, bekommt der Film sehr schnell eine zwingende Kraft, abgesehen davon, dass äh, dass die Schauspieler extrem gut spielen, äh, dass es schöne Figuren sind, äh, kriegt es dann schon eine Kraft, weil es ein Kino ist, was scheint mir, äh, in dem Sinn bin ich wieder der, der was mitnimmt aus dem Film, äh, uns auch was... Äh, unserer Gegenwart einen Spiegel vorhält und uns äh, herausfordert, im äh, Grunde die o- Absurdität in unserer eigenen Gegenwart zu entdecken, indem uns nämlich zwei unterschiedliche Regelsysteme in diesem Film vorgestellt werden, also eine Zukunftswelt, die zweigeteilt ist in ein Innen- und ein Außen und das Innen ist gewissermaßen ein totalitärer, aber sozialdemokratischer Staat, bei dem Paarbeziehungen vorgeschrieben sind und die Außenseite Rebellen, die auch äh, vogelfrei sind, also erschossen werden kann, die leben im Wald und das ist gewissermaßen ein neoliberales Regime, was die Individualität so weit treibt, dass Paarbeziehungen verboten sind und sogar das Flirten äh, verboten ist, also dass der, die Menschen auf ihr ja, Alleinsein und ihr Einzelsein zurückgeworfen werden. Und beides hat, äh, indem es diese Radikalität des Zusammen, indem es die Idee des Zusammenseins und des Vereinzeltseins jeweils radikalisiert, hat das natürlich eine ironische Komponente und gleichzeitig eine herausfordernde. Das ist ein Denkmodell, es ist so ein So ein Experiment, wenn man so will, wie im Labor, aber ähm, total spannend. Und gerade in der Konfrontation dieser beiden Modelle, weil die Hauptfigur ja durch beide Welten reist und mit beiden nicht zufrieden ist, im Grunde in den jeweiligen Welten ihr Gegenteil entwickelt. Und äh, insofern äh, fand ich das nicht so verwässernd. Also es kann verwässernd sein im Sinne von, dass es die Sachen... Dass es etwas weniger streng ist als die Filme vorher, aber es ist gleichzeitig auch etwas zugänglicher, etwas offener. Er ist also naja, zugänglicher für mich in, der in der Form. Leichter
0: als alten er, er ist halt vor allem zugänglicher, weil er extrem darauf angelegt ist, seine Regeln zu erklären. Mhm. Ähm, die Regeln der Welten in, in der das ge- aber gesetzt Aber nur das wie, nicht das warum. Und ähm, was ich äh, was ich f- tatsächlich für mich auch als Schwäche des Films ähm, sehe, weil für mich auch so einem Film sowohl ähm, Alpi als auch äh, Dogtooth die Stärke gerade aus, äh, aus sowas resultiert, dass, äh, dass die Regeln, dass wir die gleichzeitig erst entdecken und verstehen lernen müssen und mehr oder weniger verstehen können, auch nur, aber dass, dass eben das so, so eine Form von psychologischer Spannung entsteht. Und die ist hier, hier für mich sehr viel schwächer, weil eben alles durchdekliniert wird und ähm, äh, ja, weil es äh, äh, ist richtig, es wird nicht erklärt, warum. Was das alles für einen Zweck hat, aber das spielt auch für die äh, Darsteller, für die ähm, in, dieser, in dieser Welt irgendwie auch als äh, sich immer in Rollen einfügen müssen Protagonisten ähm, gar keine Rolle. Also es gibt quasi, es geht ja auch nicht darum, irgendwie die Regeln in Frage zu stellen, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man irgendwie versuchen würde, was an diesem System zu ändern, sondern es geht eigentlich nur um das, ähm, äh, um das eigene Auskommen. Und ähm, ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Ich hatte jetzt diese Vorstellung von der politischen Identifizierung noch nicht, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Also dass man irgendwie ähm, die äh, totalitäre, sozialdemokratische, die neoliberale, individuelle ähm, äh, Welt voneinander trennt. Also für mich ist eigentlich, äh, äh, also es haben beide beide Welten auch die auch die Paarwelt haben eher was neoliberales als dass die also das ist auch eine äh, für mich eher eine ähm, ein Ideal einer Konsumhaltung nicht ein Ideal einer ähm, eines ähm, gesellschaftlichen ähm, beisammenseins, weil da geht es ja darum, dass Paare kriegen dann irgendwie das größere Hotelzimmer oder größere Sanasiumszimmer oder was das da ist und ähm, haben dann ein gemeinsames Bett und irgendwie ist das die effiziente Lebensform, ist irgendwie die eines Paars, aber da gibt es jetzt, da geht es nicht darum, dass man eine Form von ähm, äh, Ja, äh, geme- also die das, das gemeinsame Leben ist nicht als Ideal quasi einer, also als soziales Ideal oder meinetwegen dann auch irgendwie ein sozialdemokratisches, ähm, sondern es ist ja vielmehr irgendwie eine, eine Einfügen in, einen, ja, in ein äh, funktionierendes System, bei dem es dann darum geht, dass man irgendwie äh, zu jemandem passt und dadurch gewisse Vorteile genießt. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nur am Rande, weil das ist vielleicht nicht der Kern, irgendwie, wie, man das politisch, ähm, wie man das politisch interpretiert. Äh, die Verwässerung sehe ich sicherlich auch darin, dass der Film auf, äh, dann äh, ziemlich, ziemlich eindeutig auf etwas zusteuert. Und zwar auf etwas zusteuert, was, natürlich die, ähm, was das für mich auch alles ein bisschen absurd erscheinen lässt. Ähm, äh, und nicht im guten Ab- Sinne von absurder Komik, sondern ein bisschen Sinn sinnentleert, also dass der Film dann doch auf die Bestätigung einer binären Parkkonstellation wieder zuläuft und ähm, quasi gegen die Widerstände, die so Systeme einem auferlegen, äh, dann doch das bejahen möchte, was er vorher ein bisschen versucht hat, das äh, lustig zu machen. Ich sehe das nicht als, äh, als so gebrochen. Also, also der
1: Schluss ist meiner Meinung nach, äh, löst das wieder total auf.
0: Der Schluss ist nicht, also ich würde den jetzt auch nicht äh, nicht beschreiben wollen, Ähm, ich finde, finde, dass der Schluss ähm, äh, versucht irgendwie beides miteinander zu vereinbaren, also sowohl irgendwie zu zeigen, dass Lantimos in der Lage ist, irgendwie ähm, einen High-Concept-Film für amerikanisches Publikum zu machen, wo er irgendwie auch äh, gewisse Regeln dann einhalten kann und irgendwie äh, ähm, die Liebe so bejahen kann, äh, wie es sich gehört, ähm, und gleichzeitig natürlich für irgendwie ein ähm, äh, an mehr radikal interessierten Publikum, äh, Radikalität interessierten Publikum trotzdem noch eine, eine Auslegemöglichkeit bietet. Wenn also, ich kurz antworten
2: darf für unsere armen Hörer die den Film ja nicht gesehen haben. Kann passieren, ja. Was passiert. Wir haben eine Hauptfigur, die spielt Colin Farrell in einem, wie ich finde, sehr beeindruckenden und von ihm unerwarteten Auftritt. Die heißt David. Übrigens mehrere Hauptfiguren heißen David. Das ist auch so eine Komponente. Aber ähm, der, äh, man findet ja immer, wenn man genug Filme sieht, immer Gemeinsamkeiten. Das sind eben die willkürlichen Schemata, von denen Lantimos auch handelt. Und dieser David, der eben erst in diesem wohlfahrtsstaatlichen Sanatorium ist, wo ich glaube, das Sozialdemokratische und nicht Neoliberale liegt nicht in der Paarbeziehung, sondern in den Regeln, die eine Sicherheit versprechen und die dann auch eine Form von Pflege, sei es gemeinsamer Sport, sei es gutes Essen, sei es Kleidung, ein anständiges Zimmer und so weiter, wird versprochen, die in sowas drin liegen, also in der Ausstattung, einer materiellen. Und dieser David, der, der ist da drin, weil er offenbar nicht path-beziehungsfähig ist und das soll er lernen. Und äh, das tut er aber nicht, sondern er verbündet sich mit einer anderen äh, Figur über die gemeinsame Kälte. Äh, und das führt dann auch dazu, dass er sie dann irgendwann, weil sie ihn bedroht, äh, umgekehrt umbringt. Und, ähm, ja, und dann flieht er aus diesem Hotel. Und dann äh, ist er in dieser Gemeinschaft der Individuen im Wald und äh, dort äh, trifft er die von Rachel Weiss gespielte Figur und es ist nicht so ganz klar, ob sich eigentlich er in diese Frau verliebt, scheint mir. Es ist klar, dass sie sich in ihn verliebt. Sie ist im Übrigen die Erzählerin, die von Anfang an uns begleitet und als Erzählstimme, also das wissen wir noch nicht, äh, eigentlich schon die Handlung von den ersten Minuten an begleitet und die Geschichte Davids erzählt. Und dann äh, wird diese Liebe entdeckt und ähm, sie wird geblendet und äh, entsprechend äh, wollen die beiden dann zusammen, äh, die aber auch, weil sie de facto mit dem Tode bedroht sind, äh, diese Gemeinschaft der Individuen aus dem Wald fliehen. Und die einzige Fluchtmöglichkeit ist die Stadt wo diese Paarregel herrscht und die Paarregel, die wird über Schemata, werden Paare gebildet, das bedeutet auch über Defekte, Schemata der Defekte, das bedeutet, da sie blind ist, muss er auch blind werden und was wir eigentlich als letztes sehen, das ist, dass sie... Das muss aber jetzt nicht beschreiben. Das sollen wir
0: nicht beschreiben.
2: Nee, das, ich dachte, das sollen wir beschreiben, weil wir so drüber reden, wie man dieses Ende deuten muss. Da muss man doch zeigen, was Nein, wir das,
0: sehen. also ich finde, und so viel sollte soll. man den Zuschauern noch überlassen. Man könnte noch
1: festhalten, dass Frederik meint, das ist ein offenes Ende und ich meine, das ist
2: ein recht eindeutiges Ende. Ich meine, das ist ein offenes Ende. Das kann ich dann, da bin ich dann, obwohl ich dachte, ich bin bei dir, merke ich, dass ich doch bei Frederik bin. <lacht> aber ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ja. ganz kurz nochmal zur Ästhetik wegen den Verbesserten, um das okay. nochmal kurz zu erklären.
1: Ich finde, die beiden frühen Filme hingen äh, hingen sehr an ihrem Konzept und das versucht der neue Film da jetzt ein bisschen draus auszubrechen. Und er versucht das halt auch mit so ästhetischen Mitteln, die mich ein bisschen gestört haben, die so etwas Verniedlichendes haben. Teilweise fühlt man sich so ein bisschen wie in einem Tim Burton Film. Es gibt da zum Beispiel so eben diese Voice-Over in diesem Hotel und diese Skurrilitäten, die zwar irgendwie grausam sind, aber trotzdem auch ein bisschen was Niedliches haben. Und das wird dann halt da so versammelt. Und es gibt da auch immer so, ähm, so Ballveranstaltungen, ähm, wo die Leute eben zusammengeführt werden und sich gegenseitig ähm, zum Tanzen auffordern und so. Und ich finde, solche Szenen haben eben nicht mehr diese extreme Kälte von den frühen Filmen. Das müssen sie auch nicht unbedingt haben, aber so wie er sie mhm. in dem Film wärmer macht, finde ich, gehen sie in so eine etwas artgefällige Richtung.
2: Sie haben aber eher ja was Bedrohliches, zumindest dann, wenn man sich als Zuschauer vorstellt, dass man da selber sein müsste in diesem Hotel. Weil die Leute werden ja auch massiv bestraft körperlich, das muss man ja dazu sagen. Also. Das stimmt, aber ich finde, man ist da sehr distanziert davon.
4: Und in dem Wald ist es ja aber auch so sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja. Also ich glaube, das äh, wird sozialdemokratisch oder neoliberal, muss man aufzugreifen, aber es wird ja sozusagen in beiden Welten absolut autoritär durchgesetzt. Und ich glaube, ja, das, ist, ist, das, ist, ja. das ist so ein bisschen das Entscheidende, also das auch in Lantimos anderen Filmen uns er ja immer so, so Mikrokosmen zeigt, die nach ganz harten, konkreten Regeln funktionieren. Und das ist ihm, das wäre jetzt so meine Vermutung, das ist jetzt noch sozusagen keine durchdachte Interpretation, aber dass es ihm sozusagen darum geht, über Möglichkeit von Freiheit überhaupt nachzudenken. Ja. Also sozusagen in dem Sinne, wie er sozusagen das, was bei uns wir jetzt vielleicht irgendwie unsere Ideen oder Vorstellungen oder unsere eigenen äh, Normen und Werte nennen, er sozusagen zu völlig autoritären und strikten Regeln ausbaut und zu Welten, aus denen es tatsächlich dann keine, kein Entkommen gibt, also die sehr, oder sozusagen selbst das Entkommen nun in eine neue Regel führt in eine neue ähm, dann eben nicht mehr das das Singleverbot sondern das Sexverbot oder wie auch immer und ich glaube das ist so ein bisschen also für mich ist das ich fand den Film auch nicht gänzlich überzeugend muss ich sagen aber das wäre so das was ich was ich noch daran interessant fand
2: ich finde das auch interessant ich finde dass dieser also was sicher ein Punkt ist ist dass wir bei den frühen Filmen in dem Sinn anders beteiligt sind, dass wir eben nicht so, wie du, Michael, gesagt hast, von außen äh, drauf gucken, sondern dass der Film uns direkt anspricht und nicht die Figur anspricht. Gewissermaßen ist der David jetzt ein Stellvertreter jetzt des Publikums, ja. der das erleidet, was in den Filmen vorher das Publikum erlitten hat, und wir schauen ihm dabei zu, wie er das erleidet. Und wir können uns, je nachdem, wie weit wir uns identifizieren, äh, empathisch irgendwie da einfühlen oder es halt bleiben lassen. Und Wir gucken dann einfach nur so einen Versuch zu den den Ratten im Labor, aber ähm, ich finde, dass die die Kälte umgekehrt der früheren Filme ja auch den Nachteil hatte, dass sie ähm, die Zuschauer auf eine andere Weise dann auch wieder distanziert hat, dass es erstens mal mit ihnen äh, ihnen teilweise schwerer gemacht hat, den Film überhaupt äh, den Zugang zu finden oder eben, weil ich vorhin gesagt habe, Alpes habe ich nicht verstanden, ich habe es wirklich nicht, ich könnte jetzt nicht erzählen, was da eigentlich passiert, weil ich es nicht verstanden habe und äh, ich, ich habe dazu bestimmte Vorstellungen, aber äh, der Film hat nichts getan, um mir den Einstieg leichter zu machen, insofern hinkst du, ich habe ihn nur einmal gesehen, damals in Venedig von meiner Tagesform, die bestimmt nicht gut war, ab, äh, ob ich den jetzt verstehe oder nicht und ähm, ich finde es kein Nachteil, wenn ein Film versucht, Vor allem du, dass du ihn zweimal gesehen hast? Halb ist nicht.
0: Hm? Nee?
2: Nee? Habe ich nicht. Ja, ich, okay. ich wüsste auch nicht, wo ich das gesagt hätte. Ich irgendwelche anderen Filme vielleicht, aber noch nicht. Aber nee, nee, nee. Wir können wir nee. dann zurückspulen? Ja, <lacht> ja das, das möchte ich gerne wissen. Das, das, schauen, das <lacht> möchte ich gerne wissen, nee. ähm aber das vielleicht sagen, äh, ja
0: verstehen also für, äh, was er dafür tut dass wir ihn verstehen ich finde äh, für mich äh, funktionieren die halt weniger übers verstehen oder gerade übers unerklärliche oft also äh, ich finde halt dogtos entwickelt halt eine Kraft daraus, dass man eben das, dass so eine Spannung aufrecht wird und ähm, so ein psychologisches Unwohlsein und das entwickelt sich, finde ich, hier deutlich weniger, weil auch da irgendwie ganz viele so Situationen aneinander gereiht werden, die alle erklärt werden, die zum Teil als Jokes auch präsentiert werden, werden. und ähm, bei denen eigentlich äh, diese Gefahr, die du gerade beschrieben hast, die ist, die wird für mich sehr viel weniger spürbar, weil das eigentlich alles so eingerahmt ist in äh, ein Regelwerk, das sich erklärt, in irgendwie ähm, die, die Möglichkeiten, die Identifikationen, die uns vorgesetzt werden. Und ähm, äh, ich verstehe, der ist sicherlich zugänglicher, ähm, aber zugänglicher, um wohin zu führen. Also ich finde, dass dem System da durchaus was abgeht, was ähm, vielleicht Doktus hatte, ähm, was Alpis äh, vielleicht auch hatte. Also,
2: also zumindest um dahin zu führen, wenn man das möchte, muss man ja nicht, äh, dass man einen Schluss vom Film auf die Welt, in der wir leben, vornimmt. Also, das wäre schlicht gesagt, so komme ich ja auf solche Begriffe, die sicher nur so Begriffskrücken sind, wie sozialdemokratisch und neoliberal, oder eher Wohlfahrtsstaat und neoliberal, weil ich glaube, dass man das mit bestimmten heutigen politischen Modellen dann äh, kurzschließen kann. Und das sehe ich nicht so sehr bei einem Film wie Doktor, so gut wie ich den finde. Aber der stellt da einfach äh, was gegenüber, der stellt uns vor allem vor ein Rätsel und, und irritiert, und das hat auch einen Nutzen. Und das ist wichtig, aber das liefert dann auch das liefert weniger, weniger Möglichkeiten, das, das kann man mit individuellen Erfahrungen kurz schließen, mit Gewalterfahrungen in dem Fall vor allem, aber nicht mit, sagen wir, politischen Diskursen, die stattfinden. Und ich finde in dem Sinn Lobster einen angenehmen politischen Film. Und, und er gibt ja auch nicht eine Antwort. Er sagt ja nicht, das eine ist richtig. Er sagt ja nicht, wir sollen das und das tun. Sondern er sagt uns vor allem, äh, wie in was für einer perversen Welt wir gewissermaßen leben.
0: Wir wollten ja gerade eigentlich über asiatische Filme reden. Ja. Und ähm, genau. da will ich den, das Stichwort Politik irgendwie dafür aufgreifen. Ähm, vielleicht wäre ja ein angenehm politischer Film äh, der, äh, ähm, der Jasanke. Also Jasanke wäre der zumindest. Ähm, der Film, der sehr direkt politisch äh, auch zu lesen ist. Wobei natürlich, äh, äh, also von den Wettbewerbsfilmen, weil natürlich der Happy äh, Jet Pong cool auch im Verhältnis zu den Filmen davor äh, äh, mir scheint eine sehr klare Position zu zur jetzigen Militärdiktatur auch äh, zu formulieren und ähm, insofern natürlich auch äh, selbst wenn es nicht in dem gleichen Modus eines Epos ist äh, natürlich auch eine ähm, ja, offensichtlich äh, äh, politisches Sujet zu verhandeln ähm, ja wie, ähm, wie wollen wir vorgehen
1: Ja, wir können ja kurz über Tia sprechen. Also es ist ein, denke, ja. ein langer Film, dauert ähm, <lacht> 130 Minuten und besteht aus drei Teilen und fängt an in 4 zu 3-Format mit einer Dreiecksliebesgeschichte. Es geht um eine junge Frau, die hin und her gerissen ist zwischen zwei Männern. Der eine arbeitet in einer Kohlemine, der andere hat eine Tankstelle und ist eigentlich ganz offensichtlich auf wirtschaftlichen Aufstieg aus. Ich habe den Film auch als Allegorie gesehen, also dass die Frau China darstellt. Sie trägt auch oft einen roten Mantel. Der eine Mann dann den Kapitalismus, also die Vergangenheit Chinas, und der andere Mann dann äh, den Kommunismus, die Vergangenheit Chinas, und der andere den Kapitalismus, die Zukunft Chinas. Und das geht dann in der zweiten Episode weiter mit einem Melodramen, was dann in einem breiteren Format ist. Ich weiß gar nicht, was das genaue Format ist.
0: Es ist, glaube ich, so, dass ähm, naja, das 1, 4 ist, zu 3, ähm, dann ist es 1,85 ähm, genau. und dann 885. ist es 2,35, genau. also CinemaScope. Genau,
1: CinemaScope,
0: ja. Genau. Genau, im zweiten Teil ist es dann
1: ein Melodramen. Da geht es eigentlich schon darum, dass die Figuren sich so ein bisschen verlieren und der dritte Teil hebt dann total ab. Der spielt dann in der Zukunft, im Jahr 2025 in Australien und ähm, Da geht es dann um den Sohn, den die Frau mit dem Kapitalisten hat und er sucht im Prinzip nach seiner Identität. Also man könnte sagen, dass da China in der Identitätskrise ist und nach seinem Platz sucht. Und das Australien, in dem er lebt, besteht eigentlich auch aus vielen Exilchinesen, die aber alle Englisch reden und den Bezug zur Heimat verloren haben. Und der Vater lebt zusammen mit dem Jungen kann aber kein Englisch und der Sohn kann kein Chinesisch. Und wenn sie sich unterhalten, unterhalten sie sich auch immer über Google Translate, was dann auch in so neuen Appara- über neue Apparaturen geschieht. Also sie sehen so ein bisschen aus wie iPhones, sind aber transparent. Und ja, da gibt es dann ein paar ganz schöne Geräte.
4: Ja, mir hat der Film tatsächlich in der genau, in der genau anderen Richtung besser gefallen, nämlich eben nicht sozusagen ausgehend von der konkreten Geschichte, die erzählt wird, auf das, was die jeweiligen Figuren repräsentieren, sondern ich finde, er funktioniert eigentlich ziemlich schön, genau in einer anderen Richtung, nämlich wenn man von sowas ausgeht wie kulturellem Wandel und dem nachgeht über so eine sehr äh, viel Zeit umspannende Epoche, wie ich glaube 25 Jahre sind es insgesamt, die dieser Film erzählt, Mhm. Ähm, dann wählt er dafür eine Geschichte, in in der dieser, dieser kulturelle Wandel, den es ja auch sozusagen gibt, ähm, sehr schön sozusagen zum Ausdruck gebracht wird in dieser Beziehung zwischen zwischen, ähm, Mutter und Sohn, auch in dieser Zukunftsgeschichte, die ja so ein bisschen, ja nochmal so ein bisschen anders ist, also dieses Englisch, was was die die alle sprechen, das klingt ja manchmal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, gekünstelt, amateurhaft, aber das fand ich sogar, das passte ganz gut, weil das ja tatsächlich so ein, dieser Junge ist, ist, ist glaube ich elf Jahre alt oder zwölf Jahre alt, als er nach Australien zieht mit seinem Vater und ähm, ist eben sozusagen noch er ist sozusagen schon er ist noch jung genug um, nee, Moment also er ist schon alt genug dafür um, oder nein, er ist noch jung genug, damit er sozusagen mit diesem Englischen aufwächst Ähm, aber er ist natürlich trotzdem nicht jemand, der von klein auf mit diesem Englisch aufgewachsen ist und ähm, diese Sachen, finde ich, funktionieren ganz gut. Also eben gerade nicht jetzt als so eine platte Symbolik, das symbolisiert das, das symbolisiert das. Ich glaube, das bietet der Film auf jeden Fall an. Aber stärker fand ich ihn eben genau in dieser, in dieser umgekehrten Richtung, sozusagen vom Großen zum Kleinen.
1: Ich finde, dass beide Ebenen funktionieren, dass die Figuren einerseits relativ typisiert sind, also sind es keine total differenziert gezeichneten Charaktere, aber dass sie doch ein Eigenleben haben.
0: Ja. Mir gefallen die Explosionen.
3: Ich werde den Film morgen
2: schauen. Ja, mir, mir, mir gefallen eigentlich auch die beiden Ebenen. Dass ich finde, dass es schon eine Allegorie auf China ist. Die Figuren sind nicht psychologisch erzählt, das, oder nur, es wird nur so angedeutet und nicht wirklich in dem Sinn ausgearbeitete Charaktere. Aber das haben wir oft im chinesischen Kino, und das haben wir gerade auch bei Jia Zhangke sehr, der einen Stil hat, der was sehr rohes hat und auch was äh, eine Nähe zum Dokumentarfilm, das hat er hier auch, also er hat ja auch Dokumentarfilme gedreht, aber es ist gleichzeitig ja schon ein Film, der zum Beispiel auch über die erwähnten verschiedenen Ratios, äh, Bildratios der drei Teile auch eine, also nicht nur den Hinweis auf die Form hat, sondern auch versucht sich gewissermaßen so Seherfahrungen anzunähern. Also ich finde das bei dem 4 zu 3, bei der Zeit, die 1999 spielt, Das waren ja auch ganz andere Farben und ich bilde mir ein, die Farben sehen auch ein bisschen so aus wie oft in Filmen der damaligen Zeit noch, auch so ein bisschen wie in Videofilmen. Und ich habe da jetzt keinen Fachausdruck für, nur...
1: Es gibt, glaube ich, auch zwei
2: Sequenzen, die wirklich noch mit Videokamera gedreht sind, so zwei Clipszenen. Gibt gibt mehrere, genau, ja. Manchmal ist das Bild auch, aber sehr bewusst auch so rau gepixelt. und Mhm. ähm, Ja, da, da liegt so... Meiner Meinung nach ist dann schon der Sinn davon, auch so eine Nostalgie zu entwickeln für die Zeit, also gerade bei dieser frühen Zeit und äh, aber auch einfach Bild- und Seherfahrungen heraufzubeschwören, was mir hat auch diese Zukunftswelt sehr gut gefallen. So einige, mit denen ich sprach, die haben damit Schwierigkeiten. Mir hat diese Transparenz und dieses so einerseits sehr nah an, der, an, an unserer Gegenwart angelehnte und dann aber eben doch über einige bezeichnende Details völlig von ihr weggerückte Zeichen in der Zukunft gefallen. Ich glaube schon, dass, ist, dass die Botschaft des Films, der hat, glaube ich, eine Botschaft und will die auch haben, die ist, dass China in Gefahr ist, seine Identität zu verlieren und durch sowas, was auch, glaube ich, da mal wörtlich als Amerikanisierung beschrieben wird. Also man muss dazu sagen, dass dieser eine äh, der beiden Männer, der nämlich der Geld verdient und sich immer für das Westliche interessiert. Und wir haben, das aller, die allererste Szene ist die, wo wir den Song Go West haben, von den Patch up boys der dann gesungen wird von unter anderem den drei Hauptfiguren und dann auch noch anderen und dieser Song, der wird auch ganz am Schluss nochmal gespielt, als die Frau äh, sich im Grunde an ihre Jugend erinnert und diesen äh, vom inneren Auge diesen Song und dieses, diesen Tanz zu dem Song nochmal heraufbeschwört. Also das ist ja auch ein ganz einfacher Befehl, die, die Ausrichtung nach Westen und, ähm, also nach Amerika. Und wir sehen, dass diese Amerikanisierung, die dann auch darin liegt, dass der eine der beiden Männer, der der Vater des Sohns ist, der sich, äh, der auch Geld verdient nicht nur nach Australien zieht, sondern sich einen westlichen Namen zulegt, Peter, dass der äh, im Grunde sein nennt so netter Dollar, das ist natürlich auch total wichtig, und äh, der sich eben auch für das äh, ganze Materialismus verschreibt. Und mir scheint Giazhanke schon das zu, ganz klar zu kritisieren, und zwar einerseits zu kritisieren, dass ist ein Identitätsverlust und die Zuschauer stellvertretend dann die Figuren dafür auch aufzufordern, dass sie zu ihrer Identität an, an ihr festhalten bzw. zu ihr zurückkehren sollen. Wir sehen also junge Chinesen, die kein Chinesisch können, die das dann aber lernen und die äh, in ihre Heimat reisen wollen, die zu ihrer Mutter reisen wollen, solche Dinge. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, weil mir der Film gut gefallen hat, ist die, ähm, ob man Zhangke unterstellen muss, dass er im Grunde eine, auch eine sehr konservative Botschaft daran hat, denn das wäre sie, wenn es heißt Modernisierung, Verwestlichung ist falsch und äh, man soll gewissermaßen am alten traditionellen China festhalten. Oder die Frage wäre, was das alt, was das ist, woran man festhält, wie weit das das China vor Mao ist. Und wie weit ist das China-Maus und der chinesischen Kommunisten bis 89 oder bis Mitte der 90er ist. Aber erstmal ist es einfach ein guter Film, der extrem gut funktioniert und der auch spannend ist über seine Brüche, der total viel riskiert. Weil er riskiert, dass man den Zuschauer, dass man als Zuschauer immer wieder rausfällt aus dem Film, dass man sich gerade wenn man sich im einen Teil einrichtet und sich irgendwie daran wohlfühlt, mit den anderen Teilen nicht zurechtkommt, zum Beispiel, oder dass die Figuren einen nicht überzeugen weil er verliert ja auch Figuren. Der Dritte, der krebskrank ist im zweiten Teil, wo man dann schon denkt, jetzt geht eine Liebesgeschichte los, der kommt im Dritten überhaupt nicht mehr vor und wir wissen nicht, ob er zum Beispiel geheilt wurde von der Krankheit und was mit ihm eigentlich passiert. Und seine Frau wird eingeführt, sein Kind wird eingeführt, die sind dann plötzlich nicht mehr in den Film drin. Also auch insofern einfach rau und sich nicht interessierend für konventionelle Erzählformen. Aber in dem Fall finde ich das auch eindeutig eine Tugend und das mit der klaren politischen Position
1: habe ich gar nicht so gesehen. Weil ich finde, dafür bräuchte es eine Parteinahme für eine der Figuren. Und die Figuren werden eigentlich relativ gleichberechtigt nebeneinander dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Figur...
2: Na, der Kapitalist, die Letzte der ist, Kapitalist ist ganz sicher nicht positiv besetzt. Okay, der nicht. Aber die anderen Figuren sind ja alle relativ. Aber die Mutter ist die Hauptfigur. Die Frau ist auch die Einzige, die in allen drei Teilen vorkommt. Und die am ähm, letzten ja, Bild im dritten vorkommt. aber
1: nur wirklich im letzten Bild. Naja, aber immerhin... Also das gehört eigentlich dem
2: Sohn. Ja, aber die spielt schon, das ist schon klar, irgendwie der versucht ja, zu ihr zurückzukommen. Also ich finde es auch gut, dass der Regisseur uns nicht mehr zeigt, wie die sich dann am Ende so versöhnen und nicht so ein cheesy, happy, happy End dann zeigt. Aber es ist schon irgendwie klar, dass sie diejenige ist, die in einem gewissen Sinn sich treu bleibt. Und die in China bleibt, die an dem Ort bleibt, die dann tanzt, auch vor einem Ort, den wir im ersten Teil schon gesehen haben, der auch ihre, die Hoffnung der Jugend verkörpert nicht treu bleiben, ist aber
0: auch ein bisschen positiv ausgelegt. Also es ist, also es ist natürlich auch eine Figur, die, äh, die sich erstmal gerne korrumpieren lässt. Und ähm, die, also die vielleicht, äh, die da die da auf jeden Fall, also die nicht in dem Sinne irgendwie ähm, eins ist ähm, über den Film hinweg. Also das finde ich gerade das Schöne, dass sie, dass sie eben, äh, dass sie eben auch den Verlock, äh, den Verlockungen ähm, das Materialismus, ja,
2: ganz mhm. klar. Aber die auch das dann wieder lässt. Also das wird ja auch gesagt, dass sie an ihrem Mann, den sie dann von dem sich trennt, dass sie an dem kritisiert, dass er immer alles besser weiß und im Grunde lauter Vorschriften macht. Und ich, ich, ich würde schon jetzt, wenn man das, man muss es nicht so sehen. Man kann das als eine ganz individuelle Geschichte sehen. Aber es schadet der auch nicht, dass man sagt, es gibt eine zweite Ebene, wo das eben Allegorien sind auf bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Gruppen der Gesellschaft und dann wäre sie schon in den in jedem jedenfalls genau das steckt da drin und sie ich meine schon. nur dass
0: es eben nicht äh, dass die Interpretation und auch die Darstellung von dieser Figur nicht so ähm, nicht so eindeutig ist und das finde ich gerade die Stärke des Films also dass er dass er da, ähm, äh, dass er den Figuren da so einen Rest an, äh, ähm, ja, äh, an menschlichem Fehler lässt
4: Und die entscheidende Frage fände ich ja dann auch, wenn man sozusagen sagt, dass die Figuren jeweils für etwas ganz Bestimmtes stehen, wie den Kapitalismus, wie die Tradition. Und wir einen Film haben, der drei verschiedenen Zeitebenen spielt, wie sich sozusagen diese Figuren über diese Zeit verändern. Also ist ist die Kapitalismusfigur dieselbe ähm, in diesen drei Zeiten? Das wäre jetzt...
2: Ja, Im zweiten kommt er nicht vor. Da kommt er nur vor in der Erzählung des Sohnes. Mhm. Und der Sohn ist da. Das ist fast eine Karikatur, nicht? Der Sohn ist ausgestattet. Der kommt mit so einem hermes an in der Schuluniform. Also auch man denkt einerseits das arme Kind und andererseits kann man drüber lachen. Der kommuniziert dauernd über sein iPad und Skype mit der Stiefmutter, die ihm erzählt von der tollen Schule in Australien, wo er angemeldet wird von irgendwelchen tollen Restaurants, sein Lieblingsrestaurant, wo sie schon einen Tisch reserviert haben, so solche Sachen. Also es geht nur um Materialismus und es geht im Grunde auch um das Wegkommen von China. Ich glaube, das ist da ganz wichtig, dass offenbar die gewissermaßen die reichen Chinesen nichts anderes im Kopf haben, als sich zu entfernen, sowohl indem sie ihren Namen ändern und Peter und Dollar heißen, als auch indem sie in, dann in Australien wohnen und man dann mit seinen Schulkameraden nur noch Englisch redet und jede Sportart, und zwar nicht chinesische Sportarten, sondern westliche, also britische, da muss man ja auch noch im Hintergrund sehen, das sind die ehemaligen Kolonialmächte, dass, dass die, die, die durch diese Sportarten repräsentiert werden und dass man gewissermaßen sich denen aneignet. Also es geht dann schon darum, die Entfernung vom Chinesischen, Und die wird kritisiert, die wird zumindest als satirisch behandelt im zweiten Teil. Und im dritten? Im dritten haben wir diese Rätselhafte-Szene mit den Pistolen. Ich fand sie zumindest rätselhaft. Ja, mit den Waffen, die dann da da rumliegen. Und da wird dann ein Diskurs über Freiheit begonnen. Dass er sagt, die die Freiheit ist die, dass ich äh, diese Waffen haben kann, sagt der Vater zum Sohn, dass ich diese Waffen haben kann. Und äh, ich habe aber niemanden, den ich erschießen kann nicht rätselhaft im Sinne, dass ich es nicht ganz verstanden habe, was das jetzt soll. Er hat keine
4: Feinde. Und der Vater spricht ja sozusagen am Ende chinesisch, ja. was ja quasi interessant ist, weil der Fa- wenn der Vater sozusagen der Kapitalismus ist, spricht er im dritten Teil ja gerade nicht mehr die Sprache des Kapitalismus, sondern ist sozusagen der, der übersetzt werden muss, der selber chinesisch spricht, der selbst überholt worden ist von dem, was er eigentlich mal sein wollte, wo er sich hinorientiert hat. ne? Und das fände ich dann schon wieder die, die spannendere Sache. Also nicht sozusagen wer steht für was, sondern wenn wer für etwas steht, wie verändert sich das dann wiederum in dieser Konstellation?
2: Der sprach aber immer Chinesisch. Der bloß, dass er. Äh, aber er war
4: derjenige, der sozusagen das Kind Dollar nennen genau. wollte, der sich in diese Richtung orientiert hat.
2: Und diese Geister, die er rief, ähm, ja, die genau. haben sich jetzt gewissermaßen zur ja. Genau. Ja. Wäre das in Ordnung, wenn der Film morgen die Goldene Palme bekäme? Na, in Ordnung, das auf jeden Fall. Ich weiß ja klar. nicht, was die
0: Alternative ist. <lacht> ja, die Alternative ist, es 17 andere oder 16. Also Bevor sie Gas von Sand kriegt.
4: <lacht> Selber ganz lustig.
0: Das wäre zumindest der große Schock, ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall amerikanischen Jurypräsidenten unterstellen, dass sie gerne einen Amerikaner auszeichnen. Ähm, das glaube ich nicht. Ja, Im Gegenteil, oder? Insofern sehe ich. Äh, sich doch die Chancen auf Seiten von Totems. Ähm, mhm. ja, weil auch ein guter Film ist. Ne? Ja. Das kommt noch dazu. ja. Ähm, es werden ja nicht immer die besseren Filme ausgezeichnet, bei beiden nicht.
2: Aber ähm,
0: ja, also meine, es gibt so viele einzelne Filme, über die wir noch reden können. Ähm, gleichzeitig wollten wir auch ein bisschen darüber reden, wie, was sich hier so abzeichnet. Ich habe mal so ein bisschen Kreuzchen in meinem in meinem Programmplaner gemacht. Das ist äh, sicherlich Quatsch, aber ähm, auffällig war in diesem Jahr, dass ich ein Logo, neben dem Festival-Logo, immer und immer wieder gesehen habe und zwar White ist äh, Was ist da los? Also ist das, ist das quasi, sind das die Regeln des Marktes? Ähm, dass äh, allein irgendwie im Hauptprogramm gab es sieben, dann gibt es noch irgendwie Love als Special Presentation, The Little Prince, es gibt irgendwie den Abschlussfilm, den, äh, den Eröffnungsfilm, es gibt irgendwie im Sartre Gar Filme, in den Nebenreihen auch, also ist es quasi einfach nur so, dass das französische System äh, so ist, dass da ähm, Wild Bunch sowohl manchmal als französischer Verleiher als auch als Weltvertrieb als auch als Co-Produzent auftritt und deswegen in den verschiedenen Funktionen dann irgendwie überall beteiligt ist, beziehungsweise die sind einfach beteiligt bei den Filmen von Leuten, die häufiger mal hier eingeladen werden und insofern das ist es auch keine große Überraschung, dass die einfach darauf setzen. Oder gibt es quasi ähnliche Tendenzen, wie man sie auch an den Logos bei der Berlinale entwickeln kann, dass sich einfach da so Partnerschaften oder ähm, Abhängigkeiten in beide Richtungen möglicherweise entwickeln und ähm, die vielleicht auch verstärkt werden durch den neuen Präsidenten vom Festival von Cannes, ähm, der ja, in, ich kenne ihn nicht gut, ich kann ihn auch gar nicht äh, richtig einschätzen, aber von dem, was ich von ihm weiß, ist er ein Branchenmensch im Vergleich zu den früheren Präsidenten Gilles Jacob, ähm, der ein Cinephiler war. Und ähm, es wäre zumindest, könnte man so eine Verbindung herstellen. Verschwörungstheorien sind ja immer ganz äh, schön, wenn man mal auf diese ähm, äh, Festivallisten guckt. Wie kommen da Filme zusammen? Vor allem, wenn man sie dann gesehen hat und sich umso mehr wundert, Mhm. dass bestimmte Filme da hineinrutschen. Ähm, Gibt es da so Verbindungen? Und äh, ist quasi der frühere Kanal äh, Plus-Chef da vielleicht... äh, mit anderen Motivationen ausgestattet? Also
2: natürlich gibt es diese Verbindungen. Die gibt es ja auch nicht nur in Cannes, die gibt es bei allen Festivals. Ich glaube, man muss ähm, zum, zum Thema Wild Bunch äh, erstmal sagen, dass Wild Bunch ein Weltvertrieb natürlich der wichtigste Weltvertrieb für Filme ist. Und dass da nicht nur, das sind nicht nur französische Filme, wir wissen wissen Weltvertrieb ja. mhm. aber auch die meisten deutschen Regisseure, wenn sie es wählen könnten, würden am liebsten bei dem Weltvertrieb sein. Unter anderem, weil der äh, die Chancen eröffnet, in Cannes dann in der guten Reihe zu laufen. Ähm, der, 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 es gibt einen Branchenführer und so wie Cannes mhm. oder in Festivals das ist, ist es halt Wild Bunch äh, hier. Ähm, ich glaube, dass dass das aber auch keine neue Entwicklung ist. Also da müsste man mal wirklich die alten Kataloge sich angucken. Ich denke, das bleibt bis jedes Jahr ein bisschen verschieden. Aber im Großen Ganzen bleibt es gleich, dass wir sicher zwei Drittel bis drei Viertel sogar der Filme in der offiziellen Selektion, also Satin Regal, außer Konkurrenz und der Wettbewerb selbst haben, wo Wild Bunch in irgendeiner Form mit drin ist. Wir finden auch oft Pathé, Le Pact und äh, Film Distribution, also französische Filme. Konzerne. MK2. MK2. Kanal Plus. Aber wie gesagt, auch Film4 ist mir dieses Jahr ziemlich oft aufgefallen, zumindest beim Wettbewerb. Öfter bilde ich mehr ein als zuvor. Englischer Fernsehsender und, und glaube ich, auch Weltvertrieb. Aber ähm, ich glaube, dass wir... Dass das nicht das Problem ist, ähm, sondern das Problem, Denn Wild Bunch hätten wir zum Beispiel, äh, bin ich relativ sicher, auch bei Des Plachins und Carell gefunden. Absolut. Und die Frage ist dann die, äh, warum diese Firma von Wild Bunch nicht im Wettbewerb landen. Mhm. Äh, weil, denn wofür kann ja immer Stand, und da liegst du mit dem Präsidenten schon richtig, das ist eben das Cinephile. Das hat auch den Unterschied zu Berlin gemacht. Denn man muss deutlich sagen, dass in der Berlinale ich weiß nicht genau, wie es bei Venedig ist, da habe ich auch nie so drauf geachtet. Aber bei der Berlinale habe ich mir auch schon Kataloge angeguckt, da wird man ganz viel von Match Factory finden. Und äh, da gibt es dann halt so Deals. Und Match Factory wäre auch gerne hier mehr vertreten, aber hier ist halt ein Wild Bunch. Und ähm, die entscheidende Frage ist die, inwiefern das eigentliche Kriterium für eine Teilnahme am Wettbewerb oder in der offiziellen Selektion die Tatsache ist, welchen Weltvertrieb du hast, welche ähm, Produktionsfirma, denn die ganzen Filmförderzusammenhänge, äh, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Und äh, man wird mit einem französischen Co-Produzenten natürlich in Cannes viel leichter sein als ohne französischen Co-Produzenten, das ist klar. Ich würde es aber einem Festival, solange wir noch nicht dass die wirklichen Vereinigten Staaten von Europa haben, sondern es dann schon irgendwie noch nationale Festivals und nationale vor allem auch Filmindustrien gibt, würde ich nie vorwerfen, dass da die auch bedient werden, denn wir haben ja auch, wir haben hier vier französische Filme, glaube ich, im Wettbewerb plus dann noch was außer Konkurrenz. Vielleicht sind es sogar fünf und plus diverse Koproduktionen. Aber sowas Ähnliches haben wir in Deutschland auch. Und wenn dann in der Berlinale, da haben wir dann auch drei, vier deutsche Filme und diverse Koproduktionen. Und wenn dann bekannter Autorenfilme mal läuft, dann kannst du sicher sein, ob das jetzt Bela war oder ob das Stephen Frears war und die anderen Beispiele können wir auch nennen. Die hatten alle auch irgendwelche deutschen Co-Produzenten, deutsche Förderungen. Ich kritisiere das bei der Berlinale auch. Ja, tue ich auch. Ähm, Ich will es auch kritisieren. Ich würde nur sagen, das ist nicht das entscheidende Kriterium, weil die Berlinale immer besser ist als kann zumindest in der Vergangenheit immer besser war, obwohl sich die Berlinale besser Äh, war, Entschuldigung, kann, kann, ich habe mich versprochen, natürlich, es kann immer besser als die Berlinale, und das das hat eben nichts damit zu tun, dass sie der gleichen erstmal Logik der Bedienung von Förderungen und Weltvertrieben folgen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr eine Tendenz erleben, dass dass sich kann in Richtung Berlinale entwickelt, und das heißt zum Schlechten. Und zwar in dem Sinn, dass es weniger um cinephile Filme geht, dass Filme viel stärker aufgrund entweder dem Kriterium inhaltliche Botschaftsfilme äh, eingeladen werden oder dass sie eingeladen werden, weil Stars auf dem roten Teppich sind. Oder dass sie nur deswegen eingeladen werden, weil sie irgendwelchen äh, Förderkriterien äh, genügen, aber eben nicht, nicht inhaltlich. Und das haben wir im letzten Jahr auch schon ein bisschen beobachten können. Ich glaube, im letzten Jahr... Waren einige Filme, ich denke, wir haben auch damals darüber gesprochen, die im Certain-Regal liefen, wo man sagen würde, warum läuft der nicht im Wettbewerb? Und was wir auch feststellen können, ist, das kann Dinge unterlaufen, die ihnen, äh, wir werden das in diesem Jahr, wissen wir es noch nicht so genau, aber das kann Dinge unterlaufen, dass die Filme ablehnen oder nicht im Hauptprogramm programmieren, äh, wo man sagen kann, das ist ein eindeutiger Fehler. Und diese Fehler sind ihnen früher nicht passiert. Abgesehen von den Namen de Planchard und Garel, die ich beide nicht gesehen habe, ich habe nur sehr Gutes darüber gehört, äh, würde ich äh, zwei andere Fälle nennen. Im letzten Jahr wurde der spätere Venedig-Sieger von äh, Andersson, Roy Andersson in Schweden, von Cannes abgelehnt. In diesem Jahr wurde Miguel Gomesch, der jetzt in der Kansenne läuft mit seinen drei arabischen Mächten, eingeladen in den Wettbewerb. Und äh, allerdings nur mit einem Film, mit einem Teil, mit dem ersten. Und äh, nachdem derjenige, der mir das erzählt hat, hat gesagt, das haben die nur deswegen gemacht, weil sie dann schon wussten, dass er abgelenkt wird. Dass er das nicht macht, ja? dass er nicht mit dem einen Teil in den Wettbewerb geht. Das fand ich zumindest erstmal eine interessante Nachricht. Was ich allerdings auch weiß, ist, dass Miguel Gomes auch nicht von Venedig genommen wurde. Deswegen läuft er jetzt in der Karsenz. Und das sind so Dinge, die dann manchmal so eine Programmierung erklären. Und dann kann man sich eher fragen, warum wurde jetzt Miguel Gomes eigentlich nicht genommen? Und warum in Venedig ist es noch ein größerer Fehler als von Cannes. In Venedig würde man einfach sagen, den müssen sie schon deswegen nehmen, weil das ein Name ist und weil sie damit kann als auswischen können. Den können sie unbesehen nehmen. Aber warum hat den Kann nicht in den Wettbewerb eingeladen, wenn wir alle möglichen Filme gesehen haben, die im Wettbewerb ja liefen und die wohl äh, doch schlechter sind.
1: Na, wegen seiner Länge wahrscheinlich, weil er sechs Stunden lang ist.
0: Ja, aber das kann sich doch... So, das kann, kann, sich doch kann sich doch kann leisten. Ähm, also natürlich, wenn sie irgendwie an, äh, auf sechs Tage verteilt dann laufen müssen, das ist, würde sicherlich ähm, so ein System Film, äh, lahmlegen. Ne? Ja, der, dort ist es äh, anscheinend absichtlich... Äh, ähm, über sechs Tage programmiert worden oder über fünf, also mit jeweils einem Tag Pause zwischen zwischen dem ersten, zweiten und dem zweiten und dritten Teil und ähm, insofern ist das natürlich eine Konstellation, die so ein Wettbewerb gar nicht äh, drauf nicht nicht drauf ausgerichtet ist das wäre aber auch interessant ob man solche Sachen vielleicht mal ein bisschen anders denken kann und ähm, wenn man nach dem Kriterium geht quasi laufen schlechtere Filme ja es laufen immer schlechtere Filme also insofern kann man immer die Reihen so im Nachhinein sagen okay natürlich muss der Sitter cool in den Wettbewerb und natürlich können da andere dafür raus äh, erst recht wenn man sich die Missverhältnisse anguckt der ähm, der Verteilung und ähm, was ist dafür Schwerpunkte gibt im Wettbewerb, aber ähm, das ist damit auch dann wieder zu einfach. Also, wir haben jetzt den Gormisch gesehen und ich, also ich würde den nicht unbedingt in den Wettbewerb holen müssen, ähm, aber es gibt, das heißt nicht, dass es im Vergleich, dass es nicht andere Filme gibt, die eher rausfliegen müssen. Die Frage
2: ist, worauf kann setzt. Ja. Und ähm, Ich habe zum Beispiel für De Placha und Garel folgende Erklärung gehört von jemandem, der ganz gut die Auswahlkommission kennt dass de Planchard deswegen nicht eingeladen wurde, weil er dreimal schon im Wettbewerb war und damals die, Filme, die jeweiligen Filme sehr gut, zwar bei den Franzosen ankamen, aber sehr schlecht beim internationalen Publikum. Und dass man äh, im Grunde Filme sucht, die beim internationalen Publikum, das heißt erstmal bei den Kritikern und bei den Einkäufern, weil es gibt ja keine normalen Zuschauer hier in Cannes, äh, besser ankommen dass man das offenbar in äh, Mai Wen und in Emmanuel äh, Berco gesehen hat, der Regisseur vom Eröffnungsfilm, äh, dass die dieses Potenzial haben, äh, in der Breite gut anzukommen. Das ist offenbar nicht erfüllt worden, diese Erwartung, aber die hat man gesehen erstmal.
0: Ja, also ich finde, das sind beides auch ganz interessante Filme im, im Vergleich. Also ähm, Ich weiß, Mai Wen ist eine Regisseurin, die Filme macht, die sehr umstritten sind. Ähm, ich finde, dass sie, dass sie aber auch eine Regisseurin ist, die, die tatsächlich etwas vergleichsweise wagt. Also auch Sachen macht, die ähm, erst die einmal nicht so glatt sind, die, ähm, äh, die relativ stark ähm, Emotionen versuchen zu evozieren und ähm, auch mit großen Bildern arbeitet und mit äh, extrem dynamischen Konstellationen und ähm, äh, Sachen auf die Spitze treibt. Und das finde ich erst einmal sehr gut. Also ich, ich mag auch den Film ganz gern, wobei ich jetzt äh, ähm, Police zum Beispiel viel stärker finde. Aber ähm, davon abgesehen finde ich, dass, dass so ein Film eher, wenn man auch danach geht, irgendwie man, verschiedene Konzepte des Kinos äh, hat man Lust einzuladen in den Wettbewerb. Und dann finde ich, kann man sowas gerne machen. Ähm, ich da würde ich dann eher, würde ich eher drüber nachdenken, inwiefern irgendwie ein du Marché, wenn man auf die französischen Filme geht, ähm, inwiefern der unbedingt da sein muss. Ähm, ist sicherlich ähm, ein besserer Film von brise ähm, aber es ist natürlich auch ein extrem korrekter Film. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, in die Richtung korrekt. Und dann, wenn man sagt, irgendwie Leute kommen immer wieder, also ein ODA muss der ähm, äh, muss der schon wieder da sein. Und, ähm in dem
2: Film auf alle Fälle nicht im Wettbewerb. Der hätte gut und gerne. Und da nimmst du, also wenn du, wäre Seta cool oder wir haben Mendoza besprochen, äh, sogar Kawase, glaube ich, dass das, ähm, dass das eindeutig bessere Filme sind äh, im Vergleich zu ODA, klar. Der muss nicht laufen, ne
0: und insofern, ja, es ist schon die Frage, es sind äh, also Garel und Desplechamps ist ganz interessant, weil das sind eben beides äh, französische Filmemacher, die ähm, äh, die schon für so einen klassischen Begriff des Autorenkinos stehen. Auch für einen sehr
2: französischen, den es eigentlich so nur in Frankreich gibt ja. Und auch früher schon nur gab, weil auch die Italiener haben ein anderes Autorenkino gemacht, und unter die Deutschen.
0: Ja. Und ähm, dass das quasi jetzt nicht gerade nicht gewünscht mhm. wird und statt, stattdessen ersetzt wird durch Filmemacher, die, die in den Filmen, die sie gerade anbieten, weniger stark diese Autorenhandschrift entwickeln. Das ist natürlich auch interessant. Also kann man ähm, gibt es vielleicht eine gerade eine Abkehr oder zumindest eine temporäre, den Versuch. Also es kann ja auch sein, es hat ähm, äh, Thierry Fremont hat zum Beispiel bei der Pressekonferenz, bei der Ankündigung der Filme irgendwie ähm, darauf äh, abgehoben, dass äh, ähm, man dem Festival doch immer vorwerfen würde, sie würden immer nur die alten Bekannten und immer nur die gleichen Regisseure einladen. Und ähm, dass sie es deswegen mal auch mit anderen probieren. Deswegen lief Moretti und Sorrentino und Garone zum Beispiel, meinst du? Also Das war der Bezug auf die französischen Filme, klar. dass eben die Plêchard und Carrel ja. nicht da sind.
2: Aber sie haben, ähm, also ich würde mich fragen, ob nicht das, was wir eben für Giazhanke beschrieben haben, was er an China kritisiert, ob man das nicht auch an Cannes kritisieren könnte. Also die Amerikanisierung und den Identitätsverlust. Die Identität von Cannes ist immer das viele gewesen und ist eben das gewesen, das gerade nicht zu machen, was du beschrieben hast, nämlich ein Schaufenster für ganz verschiedene Stile oder sozusagen dass viele bunte Blumen blühen, des Kinos zu bieten, sondern einen dezidierten Begriff von Autorenkino, der auch was Altbackenes und was Altmodisches hat. Und man kann Garel, genauso wie die Dardenne-Brüder oder almodova oder Kosturitz, also diese Usual Suspects, Mike Lee, auch, auch Altbacken finden. Aber die haben hier ihren Ort. Und und das wird gepflegt. Und die Loyalität zum Beispiel zu Regisseuren, äh, die die habe ich an Cannes immer sehr geschätzt. Und auch wenn ich Garone unerträglich finde, den Film, finde ich, ist in Ordnung. Das ist einer, der gehört hier zur Familie und dann sollen sie halt diesen Film zeigen. Das liegt ja auch an Garone mehr, dass er einen schlechten Film macht als an Cannes. Aber ähm, man müsste dann vielleicht mit allen gleich umgehen. Und da sind mir die Kriterien nicht so klar, und da habe ich eben tatsächlich das Gefühl, Odiar ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Bei Odiar, ein Franzose, ist der vergleichsweise amerikanisch und hollywoodesk erzählt. Und ähm, man kann auch äh, Denis Villeneuve nehmen, äh, Sicario, der, der irgendwie gut ist, glaube ich, für das, was er machen will, eigentlich schafft, was er machen will und auch was Ungewöhnliches hat und gleichzeitig dann doch ein vergleichsweise uninteressanter Film ist, äh, da hätte man auch von diesem Regisseur mehr erwartet. Einfach was anderes, was ungewöhnlicheres. Und ähm, der hat seinen amerikanischsten Film jetzt gemacht mit Sicario. Nicht nur im Sinne, dass das Setting und die Schauspieler in den USA spielen, sondern im Sinne von dem um, Hollywood-haftesten. Und äh, das können wir, glaube ich, bei ziemlich vielen beobachten. Also vielleicht ist es dann schon so eine Amerikanisierung und dazu passt auch die Beobachtung, dass die alle Englisch reden, obwohl in den verschiedenen Filmen, obwohl die Länder die, die Regisseure gar nicht aus den Ländern kommen, wo man Englisch redet. Wie sehen das die Kollegen?
3: <lacht> ich bin zum ersten Mal in Kamm. Ich kann über diese... Äh, politischen Probleme wenig sagen, weil ich keine Erfahrung habe. Ich rede aber ehrlich
2: gesagt doch sowieso lieber über Filme. Das kann man ja nicht voneinander trennen. Aber wie war denn die erste Kann-Erfahrung? Also ist das, ist das so, bist du, hast du das Gefühl, du bist im Mekka des Kinos angekommen.
3: Ähm, ich hatte eine gelbe Akkreditierung und war sozusagen äh, am Bodensatz der Gesellschaft. Am Bodensatz der, ja. der, der, der Gesellschaft. Das Prekariat aber der das Kritiker. war, das war also auch sozusagen das Anstehen kann sein. Seinen ästhetischen Reiz äh, entwickeln. Ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das jemand interessiert, wie es mir so in Cannes
2: Doch, ich glaube, das ist schon, also, weil, weil die, die Erfahrung ja eine unterschiedliche ist, ob man vier Jahre oder ich bin jetzt zum 13. Mal in Cannes. Und natürlich habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob die Tatsache, dass ich dieses diesjährige Festival für eines der schlechtesten in meiner Erinnerung halte, ob das vielleicht nur was mit mir zu tun hat, nämlich damit, dass ich vergleichsweise vielleicht ermüde er hm. oder dass man so alt und so ein bisschen abgefuckt wird. Und ich weiß ganz genau, als ich 2003 zum ersten Mal beim Festival war, da haben mir alle möglichen älteren Kollegen, die ich kannte, gesagt, das ist ein ganz schön schlechtes Kanja. Und ich habe nur gedacht, da lief Hanekes Wolfszeit, da lief Dogwill von äh, Lars von Trier, da hat Elephant gewonnen, da lief Usak von Noe und so weiter. Und ich habe nur gedacht, Mei, ja, wenn das jetzt ein schlechtes Kanja ist, dann habe ich ja noch ein paar Sachen vor mir. Ja, und das könnte ja sein, dass es dir zum Beispiel jetzt genauso geht. Ich glaube, ich habe
3: es sogar besser erwartet, sozusagen, als ähm, Berlinale-Geschulter. Dachte ich, jetzt komme ich hier wirklich zum zum Festival, auf dem ich jeden Tag mindestens einen guten Film sehe. Das passiert auf der Berlinale nicht so oft. Ähm, Ich habe dann aber doch relativ viel Blödsinn auch geschaut hier. Also die guten Filme kamen dann seltsamerweise am
0: am Schluss dann alle nochmal so... Hattest du einen Tag ohne guten Film? Ich hatte keinen. Also, nee, ich habe auch jeden Tag einen guten Film gesehen. Ja, gestern, gestern
3: hatte ich einen Tag ohne guten Film, da habe ich auch nur einen gesehen. Ich, hab, ja, gut, <lacht> das. ich hatte aber auch zwei oder
4: so, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin jetzt ja zum dritten Mal in Cannes und würde auch auf jeden Fall... Also
3: das heißt natürlich gut, also irgendwas, was mich wirklich
0: inspiriert. Es ist ja interessanterweise nicht unbedingt repräsentativ. Also wenn man sich zum Beispiel sich so anguckt... Also, das ist bei mir das elfte Jahr, aber ich habe jetzt nicht so ähm, strategisch da immer äh, Buch geführt, aber wir haben mal unsere Kritikerspiegel angeguckt und die Wertung und ähm, äh, in der Erinnerung bleibt nicht unbedingt die Durchschnittsnote und auch nicht irgendwie, wie viele Filme habe ich irgendwie positiv bewertet, sondern wenn ein oder zwei Filme richtig rausstechen und einem dann noch ein bisschen begleiten, dann ist es ein gutes Kanja gewesen. Genau. Und ja. ähm, da f- vermischt sich dann ähm, ganz schnell irgendwie der, ähm, der tatsächliche Eindruck und ähm, ein paar Nieten oder ein paar ähm, schwächere Filme, man darf auch nicht vergessen, also ich habe hier auch ein paar schwächere Filme gesehen, aber die sind natürlich im Vergleich zu dem, was man sonst wo an schwächeren Filmen sieht ähm, immer noch äh, sehr korrekte Filme, denen man was abgewinnen kann, die meistens auch irgendwie stilistisch was zu bieten haben, also selbst Filme, die die mich, ähm, die mich wirklich nicht, nicht groß interessiert haben, wie der ODR, ist natürlich immer noch, ähm, ist immer noch ein... So. Bei
2: der Berlinale wäre
0: das ein Superfilm. Ja, klar. Das ist ja immer ein Verhältnis. Ja
2: eben, das geht schon um Relationen. Ein Wettbewerb, ja. nicht? Ja. Also man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe hier neben dem Wettbewerb eigentlich fast nur ein Regal. Ich habe einen Film in der Semen gesehen und ich habe... Sekunde einen, ja, einen Film in der Kaserne gesehen. Also sonst, ich habe relativ viel Zeit einem Regal geguckt, weil es in den letzten Jahren oft schon die Sektion war, die herausfordernder ist. Ich, ich würde dem diesjährigen auch nur sagen, das diesjährige Kanye ja, war deshalb so enttäuschend, weil ich zwar viele gute Filme gesehen habe, wenn man diese Skala von 1 bis 0 bis 10 nimmt, viele Filme, die so auf Niveau 7 sind, 7,5, aber ich habe keinen Film gesehen, der über acht ist. Ich hätte gerne irgendwas Extremes gesehen, was Herausragendes. Oder auch was, was mich produktiver ärgert, als mich die meisten Filme, die mich geärgert haben, so für mein eigenes Empfinden ärgert. Ich, ich finde, wenn ich an letztes Jahr denke, wo wir den türkischen Sieger Wintersweep hatten, wo wir den Godard-Film hatten, wo wir den kawase film hatten, der mir sehr gut gefallen hat, der mein persönlicher Favorit damals war, und wo wir dann den Film Leviathan von Swaginzev hatten, Xavier Dolan mit Nomi. Ja, der war es für mich nicht so. Ich würde dann eher noch sagen, äh, <lacht> Sils Maria von Isaias. Ja, also wenn man diese fünf Filme mal nimmt, oder sechs mit Xavier Dolan, dann äh, haben wir, ja, würde ich sagen, also weil ich Xavier Dolan nicht so gut finde, würde ich sagen, das Niveau haben wir schon erreicht. Aber die anderen, das Niveau der fünf anderen Filme, haben da kein einziger Film. Ich glaube vor allem
4: auch am anderen Ende der Skala ist sozusagen Filme wie Sea of Trees, Marguerite und Julien und heute Macbeth diese Qualität erinnere ich vom letzten Jahr tatsächlich nicht, also diese fehlende Qualität, die erinnert mich tatsächlich eher an Berlinale Wettbewerbe. Der
2: Marguerite und Julia ist wirklich so schlecht, findet ihr das alle, weil ich habe den noch nicht gesehen, ich wollte den morgen nachholen.
4: Ich finde den nicht so schlecht, glaube ich, wie andere Leute darüber geschrieben haben, aber er ist ah, ja. schon, also ich finde nicht, dass er noch kann gehört.
2: Das da gibt es nämlich
0: Leute, die finden den Gut. Ja, du findest immer überall, ja. also außer, außer bei Sea of Trees von Gaston Kent, <lacht> da muss man ja sagen, da findet man niemanden, der den gut findet, das also leider. Äh, wirklich kein Einzigen, also der Einzige, der vielleicht ein bisschen in die Breche schlägt, wäre dann ich glaub, Lukas. Ich glaube, ich hatte den Vorteil,
3: dass ich am weitesten von der Leinwand wegsaß von uns Ja, ja den Gelben, du warst dann <lacht> noch an der Seite, <lacht> <und du warst lacht> das alles Wir mussten das aufteilen. <lacht> Weil so. es keine vier Plätze mehr nebeneinander gab, ich saß am weitesten weg. Wahrscheinlich konnte ich deswegen auch ja, das dazu entwickeln, ne? aus der Distanz, ja. Ja, aber ich finde, ja. wer sich nur auf den Wettbewerb Man konzentriert,
1: ist eigentlich eh selbst Schuld, weil ich vergleiche, ich verteile das immer relativ gleichmäßig und ich schaue auch nicht so viel Wettbewerb, sondern versuche immer ein bisschen ja. Kritik Kritiker sein und um so zu schauen. Und ich finde diesen Jahrgang zum Beispiel jetzt nicht schwächer als die letzten Jahrgänge. Also gerade was diese wo vorgesagt haben, dass wir die Durchschnitte ausgerechnet haben, das ist dieses Jahr mein bestes Jahr. Deswegen verstehe ich die Kritik jetzt auch nicht so, weil ich sehr, sehr viele gute Filme gesehen habe.
0: Du hast ja auch viele Nieten oder mal, schwächere Filme einfach gespart. Das stimmt. Und genau. das ist insofern natürlich wie überall, aber in Cannes weniger, weil einfach sehr viel weniger Filme laufen und normalerweise eine stärker kuratorische Handschrift spürbar ist. Ja. Oder sagen wir mal, eine interessantere wo authorische ist. Dass, dass da eigentlich man ein bisschen mehr vertrauen kann und diese, diese Reihen auch tatsächlich strategisch gucken kann. Wenn man natürlich sich irgendwie Sachen herauspickt, ich habe auch deutlich mehr jetzt als du aus den Nebenreihen gesehen, mehr als du, Rüdiger, aber dennoch habe ich versuche ich natürlich, mir einen Überblick über den Wettbewerb zu geben und äh, äh, da auch Sachen zu gucken, von denen ich vielleicht erstmal nichts erwarte, weil es sind ja oft dann auch die Sachen, die einen, die einen richtig äh, überraschen. Und doch, äh, ja, also es gibt, es gab in diesem Jahr doch wieder, und es ist äh, schon so, äh, etliche Filme, die, glaube ich, wenn man dann aufs Jahr gucken wird, wenn man irgendwie zurückgucken wird in einem Jahr, sagen muss, das waren die besten Filme des Jahres. Also das geht daran glaube ich nach wie vor, wenn ich irgendwie an Vera ja. Sita, auch ähm, äh, den äh, Cornelio Pornboyo denke. Der war ziemlich gut, ja, der Rumäne. in Söder-Gar. Einer von zwei Rumänen, aber muss man auch sagen. Also es gibt Le- Länder im Vergleich zu Deutschland, die wirklich ähm, sehr starkes ähm, Kino ähm, hervorbringen. Der Pornboyo habe ich auch nicht verstanden, warum der nicht
2: im Wettbewerb war übrigens. Ich auch nicht. Also hätte er schon hingehört.
0: Ja, klar. Also man hätte das Programm auch anders zusammenstellen können, aber da waren halt auch keine Stars. Also es darf man nicht unterschätzen, dass natürlich, äh, und das finde ich auch, ja, das, ist, das ist der Aspekt, den ich noch am ehesten nachvollziehen kann, dass, dass man natürlich auch gewisse Filme irgendwie für den roten Teppich ähm, äh, mit einplant. Ähm, ich hatte in der Vergangenheit immer den Eindruck, dass Cannes in der Lage ist, Filme ähm, zu finden, die beides erfüllen und nicht angewiesen sind und äh, alle Loyalität ähm, äh, in Ehren. Ähm, man braucht nicht äh, den schlechtesten äh, Film von Gast seit Menschen gedenken ähm, für äh, Matthew McConaughey. Also ähm, zum einen muss ich mal erklären, ich
2: gucke halt den Wettbewerb auch nicht nur, weil ich immer Lust drauf habe, sondern auch weil... Ähm, die Abnehmer meiner Texte darauf Wert legen und weil ich dann schon die Filme auch gesehen haben möchte, wenn ich darüber berichte. Ähm, ich ich gucke ja auch ähm, ganz viele Filme. Ich denke, ich habe es ähm, noch nicht durchgezählt, aber ich habe sehr viel im Sataregal gesehen. Immerhin, das ist eine Nebenreihe. Das tut man auch einfach, weil das logistisch im Gegensatz zu den anderen Reihen nicht entfernt ist. Denn äh, sonst schafft man es nicht, so viele Filme zu sehen. Und ähm, klarerweise ist ja der Wettbewerb, wie du sagst, der, der, das ist das äh, kuratorisch äh, herausgehobene, ähm, wo man dann erwartet, dass, die, dass das Festival dort Filme einlädt, die irgendwie äh, ihnen die wichtigsten sind. Und ähm, das ist halt dann die Frage, was das Kriterium für Wichtigkeit ausmacht. Ich finde, dass, die, ähm, dass zum Beispiel man... In den früheren, das ist das, weswegen ich so mir überlege, ob dann nicht doch eine leichte Krise eintritt oder ob einfach die Tatsache, dass der Präsident gewechselt hat, hier erkennbare Folgen hat. Äh, weil ich schon sagen kann, es liefen ja auch mal hier Filme, zum Beispiel so ein Film wie Brown Bunny lief im Wettbewerb. Da kannst du jetzt wieder sagen, der hat ja auch einen Star. Auf der anderen Seite ist das ein Film, da kann man auch wirklich drüber streiten, was die Qualität davon ist, aber allein die, die Tatsache, dass sowas im Wettbewerb lief, spricht für Kant. Und äh, vor ein paar Jahren oder 2007, der moon film der sogar dann die Goldene Palme gewonnen hat, genauso wie Onkel Bonnie vor vier Jahren, äh, das sind beides Filme, die ohne Stars auskommen und die eine Qualität haben, die dann die Jury überzeugt hat. Ähm, auch viele andere noch, die dann vielleicht nicht die Goldene Palme gewonnen haben, aber Preise oder die wichtig waren. Und ähm, wenn wir jetzt durchs Programm gucken, dann finden wir ziemlich wenig Filme, die völlig ohne Stars auskommen. Es gibt noch eine interessante Verschwörungstheorie auch, die wir ja so lieben, bezogen auf den Van Sand. Die lautet nämlich so, stammt von einem türkischen Kollegen, Engin Ertan, den einige von euch auch kennen, die, die lautet so, dass das Festival jedes Jahr einen Film einlädt von einem bekannten Regisseur, damit er getrashed wird von den von der Öffentlichkeit, damit er ausgebuht wird, weil das marketingmäßig fürs Festival natürlich ein Erfolg ist, wenn man schreiben kann, Gus van Sant in kann, zumal der mal die goldene Palme gewonnen hat. Aber wer soll und das denn die letzten zwei Jahre? Das wäre im letzten Jahr gewesen äh, der Film von äh, Atom Egoyan und vor zwei Jahren gewesen der Film von Niklas Winding-Reifen, der im Jahr davor den Regiepreis bekommen hat. Äh, das, das ist so, ich sage ja auch nicht, dass ich dieser Theorie ja. anhänge, aber das waren die Argumente dafür und ich finde es ja auch nicht völlig sofort von der Hand zu weisen. Also diese, diese beiden Filme finde ich zum Beispiel deutlich interessanter als Sea of auch. Tree. Ich, ich finde die auch viel interessanter. Und zumindest streitbar. Also. Genau, ich finde den, den Egoja auch noch äh, am Ende eigentlich überhaupt keinen schlechten Film. Ich glaube, das ist ein missglückter Film, so in mancher Hinsicht, aber äh, der hat ganz viele gute Dinge und... Äh, Der der Winning Raven tatsächlich hat mir, Only God Forgives, hat mir auch nicht gefallen, weil ich von Drive ausgegangen bin und von dem dem Valhalla Rising und der das dann nicht erfüllt. Aber klar, da kann man, wenigstens kann man produktiver über solche Filme streiten als über Bus von Zeit.
4: Deswegen haben wir es auch nicht gemacht.
0: (lacht) Zum Abschluss äh, ein Film, den wir nicht erwähnt haben. Ihr, habt ihr wollt ihr irgendwie noch einen, einen, äh, einen film in die runde werfen zumindest als empfehlung ähm. stellen, goldene palme <lacht> das war mich <lacht> <lacht>
2: ja our little sister von Hirokazu koreeda für mich die goldene palme den haben wir schon mal erwähnt und aus den nebenreihen ähm, die beiden no das, Es gibt ganz viele tolle Filme in der, der Zerta aber auch keinen, der meine Sicht aufs Kino verändert hat, was immer schade ist.
3: Luca? Ja, ich drücke uh, Valley of Love die Daumen.
0: Für alle Preise, alle Kategorien. Für
3: die dickste Lampe.
4: Ich würde tatsächlich auch nochmal Valley of Love nennen, nicht, aber einfach deshalb, weil ich glaube, was mir gefehlt hat in diesem Jahr waren weniger sozusagen die Durchschnittsqualität, die jetzt irgendwie schwächer ist, sondern die überraschenden Filme. Also ja. ich hatte kaum Filme, oder die Filme, die ich jetzt gut fand, waren die, auf die ich eh sozusagen meine Pferde gesetzt hatte. Und ich hatte sehr wenig äh, Festivalerlebnisse von Filmen, von denen ich sozusagen entweder nichts wusste oder das Falsche wusste oder das Falsche erwartet habe. Und die dann sozusagen ganz ganz toll waren. Und deswegen, das ist am ehesten tatsächlich Valley of Love. Deswegen, äh, ja, nicht, nicht um den Dauern zu nennen, aber um genau diesen Punkt nochmal zu machen würde ich den tatsächlich nochmal in die Runde werfen.
0: Ich würde tatsächlich auch beim Boyo landen, der mich am meisten überrascht hat. Also ähm, Obwohl ich äh, frühere Filme von Boyo auch schon mochte, ähm, habe ich nicht mit diesem Film gerechnet und nicht mit äh, diesem Humanismus und äh, mit dieser äh, Aufmerksamkeit und äh, mit dieser Zurücknahme auch des Regisseurs äh, meines großen Formalisten. Und ähm, meine Palme ähm, äh, würde natürlich an Apijet Pong Vera cool gehen, ähm, der sie nicht bekommen kann, weil er in der falschen Reihe le- le- äh, läuft. Es kann sich ja noch bis morgen Abend ändern. <lacht> ähm, falls es nicht eintrifft, ähm, äh, ja, tue ich mich sehr schwer zwischen ähm, Huschausjan und Jasmine zu entscheiden, würde aber zu Huschausjan ähm, tendieren. Dann ähm, vielen Dank. Podcast und ähm, bis zum nächsten Mal.